2: Damit herzlich willkommen zum Chaos Radio in Blumen, Folge 205. Das Chaos Radio, die Sendung, wo der Chaos Computer Club und Leute aus seinem Umfeld das Studio übernehmen und uns über ein Thema unterrichten, erleuchten oder erzählen, das irgendwie meistens mit diesem digitalen Kram zu tun hat, der da draußen rumschwebt und der mittlerweile unser aller Leben bestimmt. Computer, Internet und dieses ganze Zeug, das sich niemals durchsetzen wird. Und ähm, heute ist äh, eine dieser Sendungen, wo wir mal ein bisschen zurückgucken, weil das mit den Computern und den Smartphones und diesen ganzen Dingen, die ganz viel rechnen und online sind, das ist ja nicht erst seit gestern so, das geht schon eine ganze Weile so und ähm, deswegen beschäftigen wir uns heute mit etwas, das man eigentlich aus Hipsterkreisen kennt. Ja? Also es gibt es gibt ja dieses, ähm, jemand kommt mit einer ganz alten Ledertasche an und zeigt sie stolz her und du fragst, was ist das? Ist das nachgemacht? Also, nein, es ist Vintage! Und es hat diesen Klang, etwas ganz Besonderes zu sein. Und das gibt es tatsächlich auch. Dieses Alt, aber funktioniert immer noch und macht das, was es soll im Computerbereich. Vintage Computing heißt das demzufolge ganz richtig. Und damit wollen wir uns heute ausführlich beschäftigen. Auch ihr seid heute eingeladen, anzurufen, wenn ihr wollt, unter 0331 70 97 110. Und von eurem ersten Vintage-Computing-Erlebnis zu erzählen. Also der Computer, den ihr zum ersten Mal in der Hand hattet, mit dem ihr zum ersten Mal was zu tun hattet. Vintage-Computing hört sich jetzt aber auch so ein ein bisschen an wie äh, alte weißhaarige Männer sitzen um einen Tisch, streichen sich bedächtig durch den Bad und sagen: Ja, damals, als noch alles aus einem Stück gefeilt war und die Computer noch mit Dampf funktionierten, damals. Aber so ist es gar nicht. Ich möchte euch die Leute vorstellen, die heute hierher gekommen sind, um äh, über Vintage Computing mit uns zu reden. Das ist zuallererst der Herr Danimo. Hallo und guten Tag. Schönen guten Abend. Äh, nur mal so jetzt für unsere Privatstatistik: Wie alt bist du? Äh, 32. Okay, das ist ja. Das ist ja noch nicht ganz tot im Einen. Es, äh, ich lebe noch, ja. Okay. Du interessierst dich für Vintage Computing, machst es aber nicht selber. Genau. Okay, wie bist du dazu gekommen? Ähm, warum, oder warum findet man sowas interessant?
3: Na, weil es ähm, selten ist. Also warum interessierst du dich für einen Oldtimer? Warum schraubst du Ewigkeiten in deiner Garage irgendwie okay, äh, so, an, ist, an, 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 an irgendwelchen uralten Autos rum, für den du nur noch ganz schwer Ersatzteile bekommst?
2: Ich mache sowas nicht, aber ja, ich verstehe, was du willst.
3: <lacht> Sehr
2: gut. Dann haben wir Dexter. Hallo Dexter. Hallo. Okay, Darf man ja. auch von dir erfahren, wie alt du bist? Ich bin 32. Und was tust du, wenn du nicht Vintage-Computest oder im Radio über Vintage-Computing redest?
4: Naja, also ich habe auch noch andere Hobbys. Ich zeichne eigentlich ganz gerne und werke auch gerne mit Holz. Das ist auch immer ganz hilfreich, wenn man mal sich was nachbauen will, was so ein bisschen auf Vintage getrimmt ist. Okay. Ja... Ähm
2: ja, na gut, ich habe natürlich auch einen Job in der IT und ähm, programmiere auch gerne. <lacht> also es sind Menschen wie du und ich, möchte man sagen, die, die sich für Vintage Computing interessieren. Und dann haben wir noch Zeltophil. Hallo und guten Abend. Moin. Wie alt bist du?
5: Ich bin 25. Und machst was? Vintage Computing. Ja,
2: okay. Ähm, möglicherweise hat, hat, hat das damit zu tun, dass du hier in dieser Radiosendung bist, aber was machst du denn, soll ich jetzt sagen, in deinem normalen Leben?
5: Ansonsten bin ich auch so ein Nerd, studiere auch Informatik, äh, ja.
2: Okay, und wie bist du zum Vintage-Computing gekommen? Oder halt, bevor wir das machen, was zur Hölle, also was ganz genau ist denn eigentlich Vintage-Computing? Ich stelle mir tatsächlich sozusagen so alt wie möglich mit Spinnenweben und möglicherweise noch Zahnrädern zum dran drehen oder sowas. Oder was versteht ihr unter Vintage-Computing? Mhm. Also
5: das? da gibt es immer so Diskussionen drüber, was ist denn jetzt schon Vintage, was nicht? Und ähm, zum Beispiel beim Vintage Computing Festival Europe in München, was es schon seit 14, 15 Jahren gibt, wird immer gesagt, es muss hauptsächlich spannend sein. Es muss jetzt nicht unbedingt super alt sein. Es gibt immer die Regel, alles, was jünger als zehn Jahre ist, auf jeden Fall nicht. Aber irgendwie so ein alter pentium pc ist jetzt auch vielleicht schon älter als zehn Jahre, aber es ist trotzdem langweilig. Es wäre jetzt auch kein Vintage.
2: Also, aber, aber, aber generell ist Vintage schon erstmal nur einfach alt.
5: Alt und interessant.
2: Alt und interessant, okay.
5: <lacht> also es lässt sich leichter sagen, was es nicht ist, als was es ist.
2: Okay. Na gut, da können wir vielleicht nachher ja, noch genau zu kommen. Dexter, kannst du ganz mhm. kurz versuchen, zusammenzufassen, was Vintage Computing für dich ist? Oder ist es auch alt und interessant?
4: Naja, also das... Ähm das ist schon richtig. Es muss irgendwie spannende Hardware sein. Also gerade bei diesem Vintage-Zeug hat man ja immer meistens dann ein Stück Hardware vor sich, was nicht so alltäglich ist. Also was man auch nicht mehr so leicht bekommt und wo einem dann auch im Grunde dann auch klar ist, dass es da vielleicht noch zehn Stück von gibt. Und ähm, mir macht es halt dann immer Freude, sowas dann halt zu pflegen, zu restaurieren, wieder ans Funktionieren zu bringen. Und das ist aber auch so ein bisschen wie eine Art Schnitzeljagd, weil man muss dann natürlich halt auch an verschiedenen Stellen Informationen, also Dokumentation und Software zusammensuchen. Also oft ist, wenn das
2: bei einem dann ankommt, das funktioniert dann meistens gar nicht. Man muss da erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken. Okay, also sagen, das sind alte Dinge, die man wieder aufbauen kann. Das hört sich auch ein bisschen anders, ob ja. das Aufbauen wichtiger ist, als dass es dann nachher also, funktioniert. Das ist eine Sache, die mir sehr Spaß macht, das wieder zu restaurieren und
4: ähm, also bei dem Vintage Computing kann man auch ziemlich gut Parallelen ziehen, also wie auch schon richtig gesagt wurde, so mit den Oldtimern oder diese Vintage-Fernseher-Radio-Bastler-Szene, das ist ja im Grunde auch so ein Ding, was dazu irgendwie passt, deswegen
2: mache ich das auch immer ganz gerne, aber wie, einen Oldtimer habe ich nicht. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, also was war denn dein, dein erstes Vintage-Erlebnis?
4: Ähm, ja, es hat halt damit angefangen. Also, ich muss dazu sagen, ich äh, bin eigentlich jetzt nicht so die klassische Generation C64. Mhm. Also, wir hatten damals einen Windows-PC, so ein Windows 95 mit Pentium äh, 90 MHz. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was war denn jetzt vorher da? Also, ich habe versucht, den ähm, herauszufinden, wie die Computer davor funktioniert haben. Also, dann habe ich mich halt für DOS interessiert und mir auch da einen Computer für besorgt. Und da habe ich mich halt gefragt, was war vor DOS da, was gab es noch? Und dann habe ich auch mal einen C64er entdeckt und auch die ersten Macintoshes. Und ja, eigentlich war es halt immer die Frage, wie funktioniert das und wie ist man zu dem Entwicklungsstand gekommen,
2: den man eigentlich jetzt gerade vor sich hat? Und das sozusagen, also die Reise in die Vergangenheit lief genau. dann sozusagen sehr schnell, hörte sich das an, also die Dinger, die man noch kennt, die man vielleicht noch mal gehört hat und ist dann bist du irgendwie angekommen bei dem, was richtig alt ist. Also ja genau, man, vor man
4: will immer irgendwie was Älteres haben, aber es ist schon richtig, es ist schon irgendwie so eine Art Zeitreise. Also ich ähm, stelle mir das auch immer ein bisschen so wie so ein Zeitreisebildhaft vor, weil naja man reist halt in die
2: Vergangenheit mit dieser Zeitmaschine, diesem alten Computer, wenn man so will. Okay, äh, Zeltophil, wie war das bei dir? Was, wie bist du auf Vintage gekommen?
5: Ich habe erst sehr spät einen eigenen Rechner gehabt und habe aber von einem Mensch von meinem Chaos-Treff eine alte HP-Workstation bekommen. Die habe ich dann nach Hause geschleppt, war mega schwer und zu der Zeit fuhr auch kein Bus mehr und ich hatte keinen Monitor. Und dann habe ich bei uns aus der Schülervertretung noch so einen alten Röhrenmonitor nach Hause geschleppt und dann wollte ich Netzwerk haben. Und Meine Eltern haben gesagt, ich darf kein Kabel in mein Zimmer legen. <lacht> dann musste ich mir erklären lassen, wie ich über mein Notebook, was ich ein paar Wochen später dann bekommen habe, WLAN dahin bridge. Und ja, so habe ich halt angefangen, mich irgendwie ein bisschen mehr mit solchen Systemen zu beschäftigen.
2: HP Workstation, wenn du das sagst, ist das, ist das noch etwas, was man heute als Computer kennen würde oder war das schon noch eher schrankmäßig?
5: Nö, halt so im Prinzip ein Tower, den man unterm Schreibtisch stehen hat.
2: Okay, also noch, noch sozusagen ein normaler Computer, aber halt sozusagen schon ein bisschen aus der Mode gekommen.
5: Na, einfach halt das, was man nicht... Also, als Normalanwender Anwender bei sich zu Hause stehen hat, aber mhm. was man vielleicht auf Arbeit rumstehen hätte.
2: Okay, und dass du sagen, diese, diese Bastelarbeit hat dich dann dazu geführt, dann noch weiter zurückzugehen?
5: Ja, erst habe ich halt irgendwie so genommen, was ich kriegen konnte, als mhm. ich angefangen habe. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mich halt für bestimmte Systeme interessiere. Also, im Fall von Computern wären das halt Workstations, so meistens aus den 90er Jahren wo verschiedene Unix drauflaufen, dass man sich die unterschiedlichen Unix-Varianten angucken kann, also das Betriebssystem.
2: Was muss ich mal erklären? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Work, einer Workstation und einem Desktop-Rechner?
5: Also heutzutage gibt es die Klasse Workstation eigentlich kaum noch. Das wäre einfach ein Desktop-PC mit mehr Leistung.
2: Okay. Hatte der früher irgendwelche besonderen Aufgaben oder war das dann einfach nur, nannte man das so, weil es stand halt bei den Leuten, die viel Geld hatten und arbeiten mussten, deswegen war es eine Workstation?
5: Na, es ist so ein Zwischending zwischen einem Desktop-Rechner und einem Server und es gibt zum Beispiel speziell welche für Grafik, also was auch eingesetzt wurde in der Filmindustrie, aber es steht halt nicht irgendwo in einem Rechenzentrum weit weg, sondern die Leute haben es wirklich bei sich unterm Tisch und können direkt daran arbeiten, aber es hat mehr Leistung.
2: Okay, die, dieses, dieses wincher das machst du ja nicht nur zu Hause in deinem Zimmer mit der, mit der HP Workstation, sondern du bist bei der, die oder das AFRA?
5: Die AFRA, die Abteilung für Redundanzabteilung.
2: Ah ja, was ist das genau?
5: Das ist ein neuer Hackerspace in Berlin, gibt es seit Ende 2012 und da machen wir auch einiges mit Vintage Computing, wobei das Computing da sehr weit gefasst ist. Zum Beispiel gibt es den Vintage Computing Abend jeden Donnerstag.
2: Das ist ja quasi heute.
5: Ja, <lacht> aber ich bin nicht da.
2: Was, was passiert da so bei so einem Vintage Computing Abend?
5: Da haben wir zum Beispiel ein paar Homecomputer rumstehen, mit denen man spielen kann und wir haben eine pdp 1134 34 a die wir wieder restaurieren wollen. Aha. Und manchmal bringen Leute irgendwie kleine Spielekonsolen mit und ein Mensch frickelt gerade an einem ganz alten, portablen Computer rum. Lauter so Sachen, worauf also wir, wir halt gerade Lust haben.
2: Da, da treffen Sie sozusagen Bastler, die, die einfach an alten Computern rumschrauben. Kann man da als, als jemand, der jetzt sozusagen sich denkt, ja, würde ich mir mal angucken, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, darf man einfach vorbeikommen und mal gucken?
5: Ja, sowieso. Also in der Afra kann man immer vorbeikommen und auch zum Vintage-Abend. Manchmal gibt es sogar auch ein bisschen mehr Programme. Einmal hat zum Beispiel mein Vater einen alten Macintosh vorgestellt und hat gezeigt, wie er damals in HyperCard für mich eine äh, im Prinzip lego eisenbahn geschrieben hat, wo man sich die <lacht> Schienen zusammenklicken konnte und so. Und da kann man sich natürlich einfach hinsetzen und zuhören.
2: Okay, jetzt habt ihr das nicht nur sozusagen in, diesem, in dieser, dieser Afra gemacht, sondern es gibt auch jetzt ein Vintage Computing Festival Berlin, heißt das glaube ich. Ja. Was passiert da? Wa warum macht man sowas überhaupt?
5: Damit man auch mal von anderen Leuten die alten Computer zu sehen kriegt. Also es äh, gibt ja Sachen, die sind sehr selten, die hat man nicht, da kommt man nicht äh. ran. Und manche Leute haben sowas und manche Leute haben selber tolle Sachen gefrickelt, die man sich da angucken kann. Ähm, ja.
2: Wann findet das statt und was, was genau passiert da?
5: Das Vintage Computing Festival Berlin, das findet statt vom 3. bis 5. Oktober, wobei am 3. nur Aufbau der Aussteller ist. Mhm. Und am 4. und 5. Oktober gibt es unter anderem Vorträge und Workshops zu rund um alte Computer und was man mit Computern machen kann. Und es gibt mehrere Ausstellungen. Es gibt ganz viele kleine Ausstellungen von diversen Hobbyisten, es sind auch ein paar Museen vertreten, wie zum Beispiel das Deutsche Technikmuseum aus Berlin und das Heinz-Nixdorf-Forum. Ich glaube, das größte Computermuseum in, ich glaube, sogar ganz Europa. Und es gibt einen Raum mit ausschließlich Apple-Technik und wir haben auch einen Raum für hauptsächlich Kinder zum Spielen, aber im Prinzip für alle offen zum Spielen mit mh, Homecomputern, Spielekonsolen, sogar arcade -Automaten. Ja, und ganz viel auch zum Selbermachen.
2: Okay, das kann man sich ja alles angucken. Jetzt sieht man schon, es gibt anscheinend sozusagen auch im, im Vintage-Bereich, das ist nicht einfach nur Vintage und Alt, sondern es gibt auch verschiedene Unterteilungen. Was kann man denn so sagen, welche Bereiche es beim Vintage gibt? Mhm. Ja, ich kann ja mal was dazu sagen. Also das ist recht breit
4: gefächert eigentlich. Also ähm, Zum einen sind da halt die schon angesprochenen Arcade-Automaten. Das ist eigentlich eine völlig eigene Szene. Dann gibt es die Leute, die an Spielekonsolen rumbasteln und die Retrospiele spielen. Dann gibt es Leute, die interessieren sich für Großrechner, also für Sachen, die so im Businessbereich eingesetzt worden sind. Dann gibt es eine Home-Computer-Szene und das muss man auch nochmal in Ost und West unterteilen. Also da gibt es recht viel. Dann gibt es auch noch Leute, die bauen Sachen nach, also sei es mit Emulatoren oder mit, mit sogenannten FPGA-Chips. Da kann man nämlich auch Logik mit nachbauen. Das wird auch dort bei Vintage-Computing-Sachen auch eingesetzt. Ähm, ja. Ähm, okay.
2: Das sind sozusagen die vier großen Felder, könnte man sagen?
4: Ja, also würde ich auch so sehen. Ähm, ja, also für mich, äh, in meinem Fall ist es halt so, dass ich mich halt eher für so Homecomputer interessiere, also Z80 hauptsächlich. Was? Ähm, was ist das? Ein Z80? Z80, ja, das ist ähm, eine Mikroprozessorarchitektur gewesen, die so in den 80ern ähm, populär war. Also zum Beispiel, wenn man mal einen Homecomputer, der vielleicht halbwegs bekannt ist, dazu nennen könnte, das wäre der Schneider CPC zum Beispiel. Vielleicht kennen das einige noch. Also hauptsächlich waren auf diesen Computern geliefert halt ein Betriebssystem, das hieß CPM, also das steht für Control Kontrollprogramm für Mikrocomputer. Ähm, das ist von der Firma Digital Research entwickelt worden, war das erste Mal so ein Betriebssystem, was so, naja, so ein bisschen wie DOS halt eben auf jedem Rechner lief. Also die Rechner waren ja damals nicht, bei Weitem nicht gleich. Also da hatte man dann einen Rechner, hatte da seinen so bisschen Software drauf und wenn man dann mal Daten austauschen wollte, dann war das ein Riesenproblem, weil der nächste Rechner konnte die Diskettenformate nicht, hatte vielleicht einen anderen Prozessor, einen anderen Zeichensatz, also das ging alles gar nicht und mit CPM hat man da versucht, das erste Mal so ein bisschen eine Normierung zu machen, was nicht heißt, dass irgendwie eine Boot-Diskette, die auf dem einen Rechner erstellt worden ist, auf dem nächsten Rechner bootet oder dass die Disketten überhaupt passen, aber das Betriebssystem war so ein bisschen gleich und man konnte auch die gleiche
2: Software auf verschiedenen Computern ausführen. Jetzt, du hast gesagt, du interessierst dich besonders dafür. Warum? Was, also, was ist das Besondere an diesem, ähm, diesem einen Ding jetzt? Das hat mir immer irgendwie ziemlich gefallen.
4: Also, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich gucke auch bei so Computern erstmal so ein bisschen auf Design. Also, wie sehen die aus? Wie sind die designed? Und ähm, irgendwie die, bei den CPM-Computern waren es halt immer irgendwie die schönsten Designs. Also, ich ähm, mag halt hauptsächlich Computer, die halt, also zumindest war es früher so, die Bildschirm und Tastatur in einem Gehäuse halt vereinen. Also, es waren hauptsächlich diese Computer. Also CPM-Computer waren eigentlich nicht so richtig die Consumer-Computer, sondern das waren eher Computer aus dem professionellen Bereich von C128 oder Schneider-CPC, jetzt mal solchen Dingen abgesehen. Aber eigentlich waren das eher Computer für den Profibereich. Die hatten auch wenig Grafikfähigkeiten, also irgendwie 80
2: Zeichen, 25 Zeilen, das, war's schon. Ähm, das war es was, schon. Was, was, was genau machst du damit? Du hast, du, also Wo kriegst du so ein Ding erstmal her? Naja,
4: also man kann das in diversen Online-Auktionshäusern natürlich erwerben. Da ist das dann manchmal teuer. Mhm. Aber manchmal bekommt man das auch geschenkt, wenn man <lacht> Glück hat. Also ich krieg das manchmal geschenkt von Leuten, die irgendwie sowas irgendwo finden und äh, mir dann zustecken.
2: Und was äh, laufen die dann? Und wenn sie nicht laufen, wirfst du sie weg und suchst den Ganzen? Oder baut man sich aus verschiedenen Computern einen zusammen? Oder regulierst du jedes Schräubchen einzeln und da
4: gibt es halt verschiedene Methoden, also wegschmeißen tue ich sie natürlich nicht. Also man kann die eigentlich relativ gut reparieren, weil die sind nicht besonders komplex. Da ist halt dieser Z80 drin, das ist ein so eine relativ Standard-CPU. Also wenn man jetzt nicht groß Pech hat und dass irgendwelche Chips kaputt gehen, die man jetzt ähm, nicht mehr kriegt, also da müsste man schon echt viel Pech für haben. Aber naja, in den meisten Fällen sind es Kleinigkeiten, man kriegt es wieder hin. Ähm, ansonsten, ich meine, wenn es jetzt irgendwie Totalschaden ist, also ich habe auch äh, ein Terminal, das ist jetzt kein Computer, das ist halt nur so ein Terminal, so eine Anzeigeeinheit mit einer Tastatur im Grunde, da habe ich eine rumliegen, die ist innen komplett verrostet, das ist kompletter Totalschaden, das kann man eigentlich nur noch alles, was drin ist, rausnehmen, was anderes reinmachen, also, aber ich sage mal so, wenn da was geht, dann versuche ich auch die Hardware zu
2: retten. Was machst du dann, wenn die Dinger wieder laufen? Ist, ist dann sozusagen der Prozess, der für dich spannend, ist abgeschlossen? Naja, also ich sag mal so, wenn die wieder laufen, dann
4: ja, da muss man sich halt was Neues ausdenken, aber da <lacht> findet man eigentlich immer schon was. Ich meine, es ist halt ein Computer und dann kann man ja vielleicht irgendwie mal gucken, ob man irgendwie ein Spiel dafür findet oder ob man vielleicht selber ein Programm dafür schreibt. Ähm, ja, aber das, das wieder ans Laufen kriegen,
2: ist für mich natürlich schon der spannendste Prozess. Okay. viel. wie ist es bei dir? Hast du auch sozusagen ein einen Lieblingsding in dieser ganzen British Computing Ära?
5: Ja, es gibt verschiedene. An Computern sammle ich halt so 90er-Jahre-Workstations, wie eben schon gesagt, aber ich interessiere mich auch sehr für programmierbare Taschenrechner und insbesondere Taschenrechner mit umgekehrter polnischer Notation, also eine postfix notation sodass man zum Beispiel 1 plus 2 nicht eingeben würde, sondern 1, dann schiebt man die 1 auf den Stapel, dann gibt man die 2 ein, dann die äh, Operation, die man ausführen will, also zum Beispiel Plus und dann drückt man Enter und dann oh, wird das Gott. Ganze ausgeführt. Hm.
2: Ja, man, früher alle Taschenrechner so. Das ist aber schon eher so eine, so eine Art Sammlerleidenschaft oder gibt es auch irgendwas zu restaurieren?
5: Doch, klar. Also ganz oft sind die Tastaturen nicht mehr in Ordnung. Da muss man die Kontakte säubern und so. Und oft sind auch irgendwelche Kontakte abgebrochen von irgendwas, weil die Teile irgendwo in die Ecke geschmissen wurden. Da muss man auch ein bisschen reparieren. Aber oft ist es nur einfach das Gerät säubern und dann läuft es wieder. Manchmal sind die Displays kaputt, solche Sachen.
2: Und wo kriegst du die Teile her?
5: Taschenrechner kriege ich eher selten geschenkt. Dafür gebe ich schon manchmal Geld aus. Aber auch so Workstations, ja, die fallen aus der Uni raus, was halt nicht mehr gebraucht wird. Jetzt gerade will niemand mehr Sun haben. Überall kommen Sun-Rechner her. Und Leute wissen inzwischen, dass ich den Kram sammle und fragen mich halt, bevor sie es wegschmeißen.
2: Hast du dann irgendwie eine eigene kleine Garage, wo das alles untergebracht wird?
5: Leider nicht. Ich habe eine Wohnung, wo ein paar Computer mit mir drin sind. Hust, hust.
2: <lacht> ah ja. Ist es, gibt es eigentlich außer... Der Sammelleidenschaft. Also außer diesem, so denke ich interessiere mich für dieses alte Ding, gibt es da noch andere Gründe, warum man so eine Maschine am Laufen halten sollte? Also bei Computerspielen zum Beispiel kann ich es mir halt vorstellen, es gibt halt für manche Leute irgendwie den Nostalgiefaktor, dann wollen ja diese Dinge nochmal auf dem möglichst original sehen, aber bei diesen ganzen Maschinen, die ihr sammelt, gibt es da auch noch, ich sag jetzt mal, einen rationalen Grund, das zu machen oder ist das wirklich nur museale Sammlerleidenschaft?
5: Es gibt auch da die Nostalgie, also viele Menschen wollen nochmal den ersten Computer, auf dem sie programmiert haben oder den sie in der Schule benutzt haben oder so nochmal benutzen, aber andererseits ist es natürlich auch immer schade, Hardware wegzuwerfen, die noch läuft, die man noch einsetzen könnte, aber da hat man auch immer wieder das Problem, dass sie halt mehr Strom frisst als aktuelle Hardware.
2: Aber so richtig sozusagen so richtig praktikabel ist das doch nicht, oder? Hm.
3: Nee. Also die, die Hardware einzusetzen, egal Strom hin oder her. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was für Hardware du restaurierst. Also wenn das Hardware wenn du Hardware restaurierst, die lange im Einsatz war und auch in wichtigen Gebieten im Einsatz war. Ähm, wobei wichtig, sich sowohl im monetären Sinne als auch im äh, emotionalen Sinne. Also wenn du jetzt ähm, äh, beispielsweise viele Leute hast, die einen gewissen Homecomputer hatten und dort irgendwie den dann irgendwann einfällt, ach, ich hatte ja noch diesen Diskettenstapel. So, und wenn du jetzt einen aktuellen Rechner hast, dann versucht mal diesen Diskettenstapel irgendwie sinnvoll einzulesen, von den einzelnen Formaten, in denen die Dokumente oder was auch immer dort drauf gespeichert sind, mal ganz abgesehen und Jetzt kannst du natürlich dann einen der vielen verschiedenen Emulatoren bauen, falls es für deinen Mac irgendwie noch so ein usb sie gibt, wo du dann irgendwie noch diese alten Disketten auslesen kannst. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du bei irgendjemandem vorbeigehst, der so einen alten Rechner hat. Und äh, auf dem Wege dann versuchst, über diese Hardware deine Daten ins äh, 21. Jahrhundert zu retten. <lacht> okay, das sagen Menschen, kommen solche Anfragen auch zu euch? Ja. Dass sowas gemacht wird?
5: Gibt es öfter auf Mailinglisten so: Hallo, ich habe hier noch diese 5, ein Viertel Zoll Floppy, ich weiß nicht mehr von was für einem System sie kamen, aber da sind ganz wichtige Daten drauf, die ich unbedingt haben muss und möglichst bald.
2: Der Indiana Jones quasi des Computers, könnte man sagen, macht er. Wie, wie sind die, die Erfolgschancen, wenn man sich da auch nicht wendet und sagt, so hier, kannst du mal bitte gucken?
5: Kommt drauf an, in was für einem Zustand das Medium ist. Also wenn da schon der, die ganze Beschichtung runterbröckelt, dann ist da nicht mehr viel zu machen. Dann kann man es einmal lesen und dann war es das. Aber sonst, wenn man die Hardware findet, mit der man es auslesen kann, ist es eigentlich ganz gut. Es gab da auch vor kurzem eine Geschichte, dass alte Floppies vom Amiga, Atari, von... Von Andy Warhol gefunden worden, wo mhm. noch äh, Kunstwerke von ihm drauf waren. Ja. Und das hat dann auch ähm, so ein Computerclub wieder alles hergestellt.
2: Vintage Computing kann also alte Kunstwerke retten. Sehr spannend. Das ist eine kleine Einführung in die Welt des Vintage Computing. Wir hören jetzt eine kleine Musik, machen dann Nachrichten und danach geht es hier im Chaos Radio weiter. Ihr könnt auch, wie gesagt, gerne anrufen 0331 70 97 110 und von eurem ersten Computererlebnis erzählen. Das passt heute hier sehr gut, denn wir reden ja ein bisschen über die Herkunft, die ersten Rechenmaschinen.
6: It's been a long time, baby. Yeah. Right. It's pretty simple. Uh. Yeah. Tell me, what you wanna move for? Lounge along the coastline underneath the moon glow. See the stars shine like night lamps. You feel tired? I lay you down on the white sand, softly like grain of sand play between your toes. I touch you with my hands all over your body and soul, just enough for you to lose control. I know it's pretty tough to not let it go when I stroke you slowly. Tender like a breeze, caress leaves, I'll make you surrender. Whisper sweet something, speed up your heartbeat, slow you down in the ocean before we go to sleep. Below the stars, with the wind against the chin, gentle as my fingertips on your skin. Set your mind free, let me be your guide, you need to reach for the stars, I'll bring you the sky. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights in the countryside, on the bus, on the trees, Rainy nights, sunny days, anytime, any place, You and me, nothing else matters as long as I have you from now and hereafter. After this. Closing your eyes and tell me what it's like. Start to imagine. Sitting on the top of the hill Watching a sunset for such a passion Surrounded by a dozen of lakes Everything tastes sweet From the lemon to the grapes I make it feel like a kid again 'round the age of seven and eight. With a playground like this You don't mind having a wait Later on We can take a walk if you like to Throughout the dawn we can talk until the sky's blue I show you what you want and give you what you need Once we get this song you don't want me to leave No one can, no one ever will love you the way I do It's just, the way, it just the way it is I'm being honest, everything you ever wanted is in front of you now Open your eyes and get up on it We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, place, You and me, nothing else matters as long as I have you. From now and hereafter, after this. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, Anytime, any place. You and me, nothing else matters as long as I have you from now and hereafter, after, after this.
7: Marion, die schwebende Jungfrau. Aufgepasst. Hui Habt ihr gesehen? Hui -hup.
1: Hui -hup. Äh, Marion, also wenn du so jungfräulich bist, wie du schwebst, dann äh... Au, ist doch nicht so schlimm. Üb doch einfach noch ein bisschen. Also das Schweben.
8: Die Fritznacht der Talente.
1: Auf der Bühne die unentdeckten Talente. Im Publikum die unbarmherzige Jury. Also hier... Außerdem die Gewinner der letzten Nacht der Talente und ein geheimer Überraschungsex, der so geheim ist, dass er selbst überrascht sein wird.
8: Die Fritznacht der Talente.
1: Samstag, 22. November im großen Saal vom Admiralspalast Berlin.
8: Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Die Fritznacht der Talente. Talentiert
1: von Fritz. Und das hört man.
2: Um kurz halb elf.
8: Fritz, Nachrichten.
7: Der iranische Präsident Rouhani hat dem Westen vorgeworfen, für das Erstarken des Terrorismus in der Welt verantwortlich zu sein. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sagte Rouhani, militärische Aggressionen gegen den Irak und Afghanistan und eine falsche Einschätzung der Entwicklung in Syrien seien Beispiele für die verfehlte Strategie im Mittleren Osten. Terrorismus sei das Ergebnis von Armut, Unterentwicklung, Demütigung und Ungerechtigkeit. Rouhani hält außerdem ein internationales Abkommen über das Atomprogramm seines Landes bereits im November für möglich. Dafür müsse sich der Westen allerdings flexibel zeigen, sagte Rouhani. US-Präsident Obama hat die Ebola-Epidemie in Westafrika als Gefahr für die globale Sicherheit bezeichnet. Es handle sich um einen Gesundheitsnotfall, der eine internationale Antwort verlangt, sagte Obama in New York. Unter der Leitung von UN-Generalsekretär Bahn berieten hochrangige Vertreter über Hilfen für die betroffenen Staaten. EU-Kommissionspräsident Barroso kündigte an, die EU werde ihre Hilfen um weitere 30 Millionen auf insgesamt 180 Millionen Euro aufstocken. In Deutschland meldeten sich für die Hilfe in den westafrikanischen Ebola-Gebieten laut Verteidigungsministerin von der Leyen bereits etwa 4.500 Freiwillige. Ein Fernsehteam ist bei einem Dreh zu einer Reportage im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg attackiert worden. Das Kamerateam war am Donnerstagnachmittag in der Grünanlage an der Wiener Straße unterwegs. Bei Interviews wurde laut Polizei dann Unmut, in einer Gruppe von bis zu zwölf Leuten laut. Ein jüngerer Mann habe mit einem zugeklappten Taschenmesser hantiert und dann eine Flasche sowie zwei kleine Pflastersteine in Richtung des TV-Teams geworfen. Er habe einen Kameramann am Bein getroffen. Vor den alarmierten Polizisten flüchtete die Gruppe. Kurz darauf kehrte der Tatverdächtige zurück und wurde festgenommen. Bei der Lufthansa drohen wieder Streiks der Piloten. Die Gewerkschaft Cockpit hat heute die gerade erst wieder aufgenommenen Tarifgespräche mit Lufthansa, mit der Lufthansa für gescheitert erklärt und Arbeitsniederlegungen angekündigt. Die Gewerkschaft kämpft dafür, dass die betriebsinterne Frührente für die Lufthansa-Piloten nicht abgeschafft wird. Auch die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokmotivführer GDL sind erneut gescheitert. Ob es zu Streiks kommt, entscheiden die Gewerkschafter bis zum 2. Oktober in einer Urabstimmung.
8: Das Wetter.
7: Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 12, in Wannsee 14 Grad. Lindenberg meldet 12, Frankfurt, Falkensee und Wiesenburg melden 13 Grad. Heute Nacht ist es meist stark bewölkt und es kann hier und da noch etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Am Tag wird es dann wolkig und trüb mit gelegentlichem Regen bei maximal 16 bis 17 Grad. Verkehr hmm. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Der Pritzer Tunnel ist wegen Wartungsarbeiten zwischen Buschkrugallee und Gradestraße bis 5 Uhr früh gesperrt. A 115 Avus Stadt auswärts zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg ist die rechte Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Tiergarten, die Straße des 17. Juni ist zwischen die Zagrabinstraße und Ebertstraße gesperrt wegen des Berlin-Marathons am Sonntag. Nach Brandenburg A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Dreieck Spreeau und Friedersdorf behindert ein kaputtes im Baustellenbereich, den Verkehr. Dort staut es sich. Letzte freie Ausfahrt ist Niederlehme. Sonst überall gute Fahrt.
3: Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal. So oft ihr wollt und wann ihr wollt. Eine Woche lang im Musikstream auf fritz.de
2: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon mit Markus Richter, Danimo Dexter und Zeltophil. Und es geht heute um Vintage Computing. Das heißt um die Computer, die Computer waren, bevor die Computer, Computer waren, die heute unsere Computer sind. Und dazu wollen wir natürlich auch eure Geschichten hören, was euer erster Computer war. Ihr könnt gerne. Anrufen.
8: 0331 70 97 110.
2: I'm fresh, you're pretty. Nein, das ist kein Kompliment, das ist deine Band mit dem Song Date hier im Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Wo ich nochmal herzlich willkommen heiße. Danimo, hallo und guten Tag. Schönen guten Tag. Dexter. Hallo. Und Zeltophil. Moin. Und es geht um Vintage Computing, das heißt, äh, alte Computer ähm, wieder zum Laufen bringen oder beziehungsweise mit alten Computern arbeiten und sie schön finden und angucken. Und wir haben schon festgestellt in der ersten halben Stunde, man macht das, weil es so anscheinend so ein, so ein grundsätzliches Interesse daran gibt, mal zu so gucken, was früher so war. Und es geht tatsächlich nicht um die Computer, von denen man vielleicht mal gehört hat als altertümliche Monster, also Windows 95 Rechner oder Amiga oder C64, sondern es geht noch viel viel weiter zurück. Ähm, Dexter, du hast gerade schon erzählt, ähm, die, die Rechner, die du in der Hand hast, sind meistens dann sozusagen noch Originalstücke, die mhm. du entweder kaufst für teures Geld oder geschenkt kriegst für wenig Geld. Jetzt Ist das die einzige Möglichkeit, an, an sozusagen an Retro-Computing ranzukommen oder geht das noch irgendwie anders?
4: Naja, also es gibt da Situationen, ähm, da will man einen Computer haben, aber es gibt halt keine Möglichkeit, daran da ranzukommen. Naja, also eine Möglichkeit ist halt, man verwendet einen Emulator, das... Ähm, ist ganz interessant, wenn man irgendwelche Software hat, die man da ausführen will und sich eigentlich für den Software teil mehr interessiert, aber ich ähm, will ja jetzt dann halt, mal eigentlich. Halt, hm? aber
2: bevor wir die Emulatoren so ungeliebt am Wegesrand liegen lassen, hm. ist, das, ähm, ist das eine einfache Sache? Also gibt es da auch dann irgendwie Webseiten, wo man hingehen kann und sagen kann, hier, gib mir mal bitte den alten, was hast du vorhin gesagt, Z80? Als ja, ja,
4: das ist ja echt. Also ein Emulator ist es heutzutage ist relativ leicht zu bekommen. Da gibt es mehrere Projekte. Also, gerade wenn man irgendwie so einen Computer hat wie die C64. Da ist ein Emulator überhaupt kein Problem, aber auch bei diesen PDP-Computern von Digital ist das überhaupt kein Problem. Da gibt es ähm, einen Emulator, der heißt SimH und es gibt noch andere. Und bei mir war das halt so, ich wollte halt eine PDP-8 haben und ähm, ich habe erstmal mal gedacht, ähm, okay... Man könnte es mal versuchen mit einem FPGA und das war mal Kurz erklären, also FPGA taucht immer mal wieder auf, ja. wenn man mit Leuten wie euch redet, sage ich jetzt mal so, was ist das? Also ein FPGA ist was ganz Tolles, also vor allem, wenn man mit ähm, alten Computern rum äh, bastelt und überhaupt mit Elektronik was macht, weil das ist nämlich im Grunde ein Chip, der, das kann man sich so vorstellen, ab Werk halt noch formbar ist. Das heißt, man kann im Grunde sich so ein FPGA besorgen und dann im Grunde seinen eigenen Chip damit machen, dass... Ähm, ist ein relativ aufwendiger Prozess und man muss da auch von äh, Elektronikdesign ein bisschen Ahnung haben, aber im Grunde hat man dann die Hardware
2: tatsächlich vor sich. Es ist im Grunde ein richtig eigener Chip. Das heißt, ist das, kann man sich vorstellen sagen, ein Computer in, in Rohform, also der noch nicht wo noch nicht genau gesagt wurde, was für ein Computer sein soll? Ähm, ja, eher ein Chip in Rohform. Also okay. es ist halt so, dieser
4: Chip ist natürlich. Äh, jeder Chip, der hat natürlich eine definierte Funktion, aber die Funktion dieses Chips ist eben halt gerade dadurch, dass man da drin halt ähm, kleine Logikelemente hat und zwar ganz viele, die programmierbar sind und die man selber verschalten kann und da kann man natürlich dann auch einen alten Computer draus bauen.
0: Mhm.
4: So, jetzt war das bei mir halt mit dem FPGA so, dass ich halt damals eigentlich noch nicht so richtig wusste, wie ich das machen sollte. Ich habe dann erstmal angefangen, für die PDP-8 ein Panel zu bauen. Also das, ist, das war so, früher hatten die Computer so eine Kon Konsole, nannte man das. Da waren halt ähm, kleine Lampen dran und Schalter. Und die Lampen haben im Grunde so ein... Ähm die Register symbolisiert und den Adresszähler.
2: Okay, Dinge, die im Computer passieren. Genau, halt im
4: Grunde diese elementaren Zustände, die so ein Prozessor halt hat, die hat man ja. da auf den Lampen gesehen und mit den Schaltern konnte man halt diese Zustände manipulieren, wenn man jetzt Fehler gesucht hat oder ein Programm starten wollte. Manchmal war es sogar so, da war in dem Computer, wenn man ihn angemacht hat, erstmal nichts drin. Er wusste auch gar nicht, wie man jetzt auf ein Laufwerk zugreift und was macht. Da musste man erstmal so einen Uhrlader ein hat man dazu gesagt. Da hat man an den Schaltern rumgeschaltet und da diesen Lader im Grunde weit für weit da in den Speicher also eingegeben.
2: Lass mich jetzt nochmal zu sagen, was man hat programmiert, indem man einen Schalter genau. umgelegt hat, hat. Und man musste erstmal überhaupt die Funktionsfähigkeit des Computers programmieren.
4: Genau, man ist hingegangen, <lacht> im Handbuch hat man geguckt. Okay, der und der Befehl, der hat jetzt die und die Bitkombination, hat man die an den Schaltern eingestellt und hat gesagt, hier schreiben. Dann hat er das in der erste Speicherzelle geschrieben und den Adresszähler inkrementiert. Dann hat man den zweiten Befehl nachgeguckt und dann hat man so ein kleines Programm geschrieben. Und naja, in den meisten Fällen war das halt dieser Urloader, der dann halt von einem Lochstreifen ähm, das ein System nachgeladen hat oder ein Programm. Mhm. Ähm, ja, ähm, das ist so halt der Aufbau gewesen, den man auch bei der PDP-8 halt so hat. Die PDP-8, das war so ein klassischer... Warte, warte, warte. Ja. Wir waren noch gerade bei Computerbauen. Ah, okay. Ja, ja, ich will das schon erzählen. Aber wir muss halt ein bisschen auch erzählen, um welchen Computer es da geht. Also war halt so ein Standard-Industrierechner. Also ich habe halt dieses Panel gebaut, also ein Stück Blech genommen, die LEDs als Lampen reingemacht. dann hatte ich halt dieses Panel, dann habe ich es halt auch an den FPGA angeschlossen, habe ich halt gemerkt, das ist ganz schön schwer. Also mit dem FPGA, es wird nichts. Also bin ich dann hingegangen und habe das Panel an einen handelsüblichen PC angeschlossen, mit einem Mikrocontroller dazwischen. Und dann habe ich einen Emulator genommen für die PDP-8, also diesen Software-Emulator, und habe mir die Stellen rausgesucht, wo es im Grunde da drin um die CPU geht und wie man halt eben diese Registerzustände rauskriegt und wie man eben mit den Schaltern Dinge in das Programm reinkriegt. Und habe das Panel sozusagen, also die Software so angepasst, dass die mit, diesem, mit dieser Konsole halt geredet hat, da die Schalter abgefragt hat und auf den Lampen halt den Zustand ausgegeben hat und dass man dann halt dieses diese Konsole nehmen konnte, als wäre sie der alte Computer und dann im Grunde das gleiche machen konnte, an den Schaltern rumdrücken und da kleine Programme eingeben und laufen lassen. Dann haben da die Lampen geleuchtet und der Emulator hat im Hintergrund auf dem ähm, PC halt dann seine Arbeit verrichtet. Ähm, dann hatte ich noch einen Fernschreiber dran, ähm, der halt noch ähm, da als Textkonsole lief und dann war das im Grunde meine, meine Interpretation einer PDP-8.
3: Ist das. Ähm, ist, ähm, woher kenne ich denn sowas? Das also ist so ein bisschen wie lebenserhaltende Maßnahmen und man baut immer mehr dran und irgendwann kann man dann den Live-Support abschalten, wenn man <lacht> quasi wenn man quasi den Rest der Maschine auch noch nachbauen würde. Ist ja, das genau. So? Der
4: nächste Schritt wäre jetzt halt, diesen Emulator dann doch noch durch den FPGA zu ersetzen. Das könnte man machen, aber...
3: Oder sogar durch äh, den Original... <lacht> äh, nee, was,
2: was, was, ich, was ich mich gerade frage, ist, also ich kenne das sozusagen, es gibt ja so Live-Rollenspiel, ja, wo so Leute irgendwie so in so Fantasy-Klamotten rumtun und so tun, als seien sie Ritter und Zauberer. Und dann gibt es so Reenactment-Leute, ja. Also die machen ganz originalgetreu das Mittelalter. Und das Klischee will, dass die einen auf die anderen so ein immer naserümpfend hingucken. Und ich frage mich gerade, ist das in der Vintage-Computing-Szene auch so, dass sozusagen dann die Leute gibt, die haben eine originale PDP-8 rumstehen und die gucken dann so Nase auf Leute, die das einfach nachbauen?
4: Och, da habe ich jetzt eher nicht so den Eindruck. Also ich glaube, ich finde das eher schön und man kann sich halt austauschen darüber. Ähm, also nee, das da habe ich nicht den Eindruck. Sowas habe ich nie erlebt. Ach also, doch, ich
5: schon. also okay. Es gibt halt, wie du schon sagtest, die Leute, die sich mehr so für die Software interessieren. Die nehmen dann halt den Emulator und benutzen ihre Software weiter. Und dann gibt es die Hardware-Leute, die sagen, nein, das geht doch nicht, das ist doch nicht dasselbe. Ich muss äh, halt den Bootloader eintoggeln und so, das ist doch nicht dasselbe sonst. Ich, ich glaube, muss die Festplatte hören. Ja,
3: das gut. ist so ein bisschen das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den Leuten, die es einfach nur verstehen wollen mhm. und die Leute, die es halt haptisch mögen und mhm. die halt sagen, ach, die, alten, die guten alten Zeiten... Egal, ob sie jetzt wirklich gut waren oder nicht. Ja. ja, Also ich
4: kann von mir sagen, ich bin eigentlich jemand, der gerne das vor sich hat und auch gerne die Festplatte hört.
2: Aber trotzdem rüpfe ich nicht die Nase <lacht> bei einem Emulator. Also Gibt es dann auch schon sozusagen so, dass man dass man einen kleinen Soundchip reinbaut in so ein Gehäuse, damit er so tut, als wäre er die Festplatte?
4: Ja, ja also ich, es gibt ein <lacht> Produkt, das ist sehr hilfreich, es nennt sich irgendwie HXC Floppy Emulator, das Aha. braucht man immer, das, das damit kann man halt Flo äh, ein Floppy Laufwerk emulieren, das ist ein Stück hart, wie das für den Computer aussieht wie ein Diskettenlaufwerk kann man eine SD-Karte reinstecken und dann äh, davon auch also für den Computer sieht's aus wie eine Diskette dann das macht aber äh, keine Geräusche doch doch die haben Echt? da die haben da einen kleinen <lacht> kleinen Speaker drauf gemacht und das macht so ein bisschen diese Floppy-Geräusche nach wie großartig. Ähm, ist ganz lustig ähm, ja gut also ich ich weiß wie ich es machen werde wenn bei mir gar kein Floppy-Laufwerk mehr geht dann nehme ich nämlich nehm ein kaputtes Floppy-Laufwerk mache das daneben und mache diese Vor und Zurück-Stepper-Signale die, mach, die leite ich dann noch durch und dann fährt wenigstens der Schreib- und
2: Leseknopf äh, dann noch äh, hin und her und macht die Geräusche.
3: <lacht> Aber du komponierst damit keine Musik? Nee, nee. Wie,
2: wie, wie ist das eigentlich generell? Also ich frage mich ja sozusagen, es gibt ja immer den Rechner und dann gibt es die Peripherie. Ja. Ähm, ich könnte, vielleicht gibt es sogar auch irgendwie besondere Monitore oder sowas. Ja, ja. Wie, wie, wie macht man das denn? Also wenn man da nicht alle, ist das schwierig dann die Schnittstellen irgendwie umzusetzen oder muss man das auch zusammenlöten von Hand? Naja, also wenn man etwas, also wir sagen ja Frickeln dazu, wenn man
4: sich da was bastelt, ähm, ja, da muss man auch unter Umständen mal Adapterkabel löten. Dass Die Kabel sind ja auch manchmal dann auch einfach verloren gegangen. Ähm, ja, besondere Monitore gibt es schon, da gibt es zig Standards. Also es gibt da, ja, naja, es gibt halt Leute, die äh, äh, heute äh, Monitore, die da äh, über ganz normales TV-Signal kriegen. Also gerade so der C64 hat da so einen TV-Modulator drin. Der erzeugt ein
3: analoges. Und zwar in Europa anders als in Amerika, je nach äh, Standard, PAL ja, oder NTSC. PAL oder NTSC, ja. Das hat doch, glaube ich, weißt du das? Das hatte, glaube ich, auch Auswirkungen auf die Geschwindigkeit des Prozessors, weil ja. der entsprechend äh, getaktet werden musste zu wieder, äh, zum äh, das, <lacht> zu jeweiligen Ausgabegerät. Das
4: Problem tritt aber nur auf, wenn man jetzt äh, rummordet und wenn man irgendwie ein NTSC spielt. Spiel auf Pal spielen will. Das ist so eher in der Konsolenwelt. Naja, ich, wenn du Problem, rein Rechen-, oder?
3: wenn du das Ding rein für die Rechenpower haben willst, hättest du Vorteile, wenn du es auf NTSC umstellst, wenn ich nicht erinnere. Ja, aber
4: das ist so ein Konsolenproblem, glaube ich eher. Ja. Und halt C64. Ja, ja also Videostandards gibt es halt viele. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn man moderne Monitore, jetzt nur moderne Monitore hat und die an einen alten Rechner anschließen will. Da gibt es aber auch mittlerweile Lösungen. Das ist, kommt so ein bisschen aus der Spielautomaten-Szene. Da gibt es auch so ein Board, da ist auch ein, ein FPGA drauf und noch ein bisschen zusätzliche Elektronik. Ähm, das, äh, das erzeugt im Grunde aus diesen alten Signalen, das hat Eingänge für CGA und glaube ich auch für für dieses fbas pal signal einen Eingang. Ich weiß es nicht ganz hundertprozentig genau. Das macht daraus ein FVGA-Signal, dann kann man es an einem modernen Monitor benutzen. Ähm, also das ist das kann eine Lösung sein. Aber naja, also meistens versucht man ja, die alten Monitore dann auch zu erhalten und das an den alten Monitoren zu benutzen, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass gerade in der Konsolenwelt ist es auch verbreitet, so ein LCD-Display stellt die ganzen Dinge anders dar und die Spiele, die sind designt für die Bildröhren, die sind designt für die physikalischen Effekte, die auf so einer Bildröhre stattfinden und deswegen ähm, sollte man da auch dann versuchen, einen Moni Röhrenmonitor dann wieder zu verwenden.
2: Okay, das heißt, mhm. man braucht nicht nur den, den, den Computer selber, sondern auch noch immer den passenden Monitor. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man möglicherweise besser ein Einfamilienhaus hat, wenn man sich ernsthaft mit Vintage Computing beschäftigen möchte. Ja, man braucht Platz, ja. Wie, wie groß ist denn der größte Computer, den ihr habt?
5: Also ich habe meinen größten Rechner in, bei uns in Hackerspace ausgelagert. Das mhm. ist die pdp 1134 34 a Auch wieder PDP, also so ein im Prinzip ähm, Computer, den man in irgendwelchen Firmen stehen hatte oder auch in der Forschung und so oder als Prozessrechner. Der Rechner selbst ist gar nicht so groß. Das sind, glaube ich, vier Höheneinheiten. Und der ist auch gar nicht so schwer. Nur dann kommt das Netzteil, das ist wirklich sehr schwer. Und dann kommen dazu noch mal drei Festplatten, die jeweils auch vier Höheneinheiten haben und so um die 50 Kilo wiegen und dafür ganze zweieinhalb Megabyte speichern können. <lacht>
2: Was, was, was ist heute so eine aktuelle, ich werfe sie dem im, im Mediamarkt hinterher äh, Festplatte, Entschuldigung, in einem beliebigen Elektromarkt hinterher Festplatte, zwei Terabyte oder sowas, das ist schon krass. Ähm, na, apropos, ihr habt das ja vorhin schon ange, angesagt, sozusagen. Dass, also früher, falls ihr euch übrigens fragt, ne, dieses Safe-Symbol, was heute in Software immer sozusagen so eine komische, vierkige Form haben das waren Disketten, liebe Kinder, ähm, die äh, Ihr habt ja schon erzählt, dass ihr das sozusagen manchmal macht für Leute, dass sie von den Disketten das runterbringen. Ähm, Dexter, du hattest da irgendwie noch ein extra Projekt mit Disketten.
4: Ähm, naja, gut, Projekt ist zu viel gesagt. Also, okay. ich habe bei mir zu Hause, das ist so eine Sache, gerade bei den CPM-Computern wichtigsten auch, ich habe auch eine PDPL für
2: im Okay, okay. Ja. ich verspreche jetzt, wir reden heute nochmal ausführlich darüber, was eine PDP-11 ist ja. und warum sie so wichtig ist. Das können wir machen. Also, es ist halt so: es ist halt ein
4: 386er, auch ein alter Computer, es ist nämlich so ein ähm, Compact Core Portable 386 mit Plasma-Monitor. Sehr schönes Gerät. Ähm, da habe ich äh, Software drauf, um Disketten zu konvertieren. Und ich habe ein externes Gehäuse, wo zwei Diskettenlaufwerke drin sind, also zweimal 5,25 Zoll und zwar einmal eins. Low-Density, also für 360-Grad-Disketten und eins für 1 für 1,2-Megabyte-Disketten. Und ähm, die Software, die ich darauf verwende, sind diverse Konvertierprogramme, also Teledisk ist so ein Kandidat und äh, Puta für die PDP-11-Sachen. Dann gibt es, glaube ich, noch image das habe ich noch nicht so weiter getestet und CopyQM und ähm, 22 disk ähm, da habe ich halt meine ganzen Diskettenlaufwerks-Diskettenkonvertierprogramme äh, drauf und man braucht das im Grunde, weil halt gerade bei den CPM-Computern hat man halt im Grunde Boot-Disketten. Die sind auch für den Computer, ähm, naja, die sind halt für dies genau diesen Computer und das muss man halt auch mal sichern und deswegen, also das ist dann halt so meine meine Kopier-Workstation, um halt eben die Images von diesen Disketten zu machen und dass ich sie halt auf modernen Medium gebackupt habe dass ich da halt bei Bedarf halt neue Boot Disketten erzeugen kann.
2: Wie, wie ist das mit den Datenträgern selber? Also kann, kann man Disketten überhaupt noch kaufen? Ich glaube, ich hätte schon Probleme, irgendwie normale Disketten irgendwo zu finden. Gibt es noch Disketten, dann gerade für die alten Rechner?
4: Naja, also äh, man kriegt sie aus, also aus alten Lagerbeständen. In mhm. Auktionshäusern kann man das dann kaufen. Oder, naja, also bei mir ist es halt so, ich kann, nicht, kann mich nicht beklagen über Diskettenmangel. Ich habe einfach mal über die Jahre immer wieder, bei vielen dieser Computerwahl halt immer auch noch mal ein Stapel, so ein Diskettenkasten Diskettenkastenbeil voll. Ähm, das ist eigentlich kein Problem. Man schwimmt eigentlich in Disketten, wenn man so alte Computer hat. Aber was halt ein Problem ist. Es gibt ist, ja noch
3: aktive Nutzer von Disketten, muss man jetzt auch dazu sagen. Bist mh. du schon mal mit der Bahn gefahren und hast einen Sitzplatz reserviert? Ja, das Ding, ja. Hm.
2: ja, bin ich. Okay, damit ich die verstehe. Ich, wahrscheinlich werden auch irgendwie Atomkraftwerke funktionieren. Mhm. Nee, aber was mich besser als Internetanschluss. Was ich mich tatsächlich gerade ernsthaft frage ist, ähm, hat das Material, aus dem Disketten sind, hat das irgendeine Zerfallszeit? Also man sagt ja zum Beispiel von CDs, dass die irgendwie nach, weiß ich nicht, 30 oder 40 Jahren einfach verrotten.
4: Also das Interessante ist, es hält erstaunlich lange. Also ich habe Disketten, die sind richtig alt und die funktionieren noch. Aber naja, irgendwann ist da halt auch mal Schluss. Also ich denke auch, dass es irgendwann ein Problem werden wird, dass dieses Material einfach irgendwann zerbröseln wird. Aber ich habe bisher eigentlich, also meine Disketten sind in erstaunlich gutem Zustand und ich bin immer wieder überrascht, wie gut diese alten Disketten noch funktionieren.
2: Gibt es da schon irgendwie ein, also in der Szene ein, ein, ein Konzept oder einen Plan dafür, was passiert, wenn es mal keine Disketten mehr geben wird? Also wird das schon aktiv an einem, weiß ich nicht, Standard gearbeitet, um um, sagen, um diese ganzen verschiedenen Dateisysteme und was es da alles gibt abzubilden?
4: Naja, also ich habe ja schon mal kurz äh, angesprochen, diesen HXC-Floppy-Emulators -E wäre so eine Lösung, mhm. die, die man halt wo man im Grunde das Kettenlaufwerk ja komplett durch eine Hardware ersetzt. Also da gibt es schon Leute, die daran basteln und ähm, ich bin auch froh, dass das gibt und dass man das jetzt auch erkennt, dass das gebraucht wird. Also ich habe den HXC-Flop-Emulator bei mir mal kurz getestet. Ich habe das nicht so... Regulär im Einsatz, weil meine Sketten ganz gut funktionieren. <lacht> Aber ich war echt erstaunt, wie gut das eigentlich funktioniert. Und ähm, ja, also zumindest die Computer, die relativ standard sind, so CPC und andere, die dürften damit kein Problem Aber haben.
2: Aber hat das, hat das sozusagen, also ich frage mich jetzt schon, äh, sagen, während dieser ganzen Virtual Computing Nummer. Wie ist denn das für Museen? Gibt es da vielleicht auch ein ernsthaftes wissenschaftliches Interesse, also gerade diese ganzen alten Geräte aufrechtzuerhalten, einfach um es für die Nachwelt festzuhalten? Also weil ich stelle mir so vor, ein Buch von aus, aus dem Jahr 1500, das packe ich halt ins Museum und wenn ich da irgendwie mit dem Licht aufpasse und mit der Luft, dann ist da halt alles in Ordnung. Computer, weiß ich halt nicht, ob der in 100 Jahren noch ist. Gibt es da Bestrebungen? Wisst ihr das?
5: Das Problem bei den Museen ist, dass bei den meisten Museen bisher der Ansatz war, dass sie die Computer einfach tot in die Ausstellung hinter Glas stellen und darüber lernt man dann halt nicht wirklich viel. Wenn man so einen Computer wirklich erleben will, muss man den ja auch im Betrieb sehen, muss die Software sehen, muss damit interagieren und das wurde bisher sehr wenig gemacht. Da gibt es einige Museen, die sowas schon gemacht haben in den USA und das ist zum Beispiel auch was, was das Vintage Computing Festival machen will. Also da sind die Rechner nicht aus, sondern fast alle Ausstellungsstücke laufen, man kann sie ausprobieren.
2: Aber ist, ist es dann sozusagen absehbar, dass, weil das gerade jetzt noch so ist, wie du sagst, dass wir, dass wir in, keine Ahnung, also über einen Zeitraum von 20 oder 30 Jahren für die Nachwelt ganze Generationen von Co Computern verlieren und einfach nicht mehr wissen, wie die funktioniert haben? Also später uns dann aus Überlieferungen behelfen müssen? Also damals, die PDP-11, die funktioniert dann so und so?
5: Ja, das gibt es jetzt schon. Es ist halt ganz viel Doku verloren gegangen. Und ist auch einfach die Software verloren gegangen, sodass man zwar den Rechner noch hat und die Hardware vielleicht noch lauffähig mhm. wäre, aber man hat einfach nichts mehr, was man damit machen kann.
3: Mhm. Ich habe so einen Computer. <lacht> und habt ihr Strategien, ähm, um diese Doku äh, entsprechend auch am Leben zu halten?
5: Ja, es gibt zum Beispiel bitsavers.org und da werden ganz viele Handbücher gescannt und hochgeladen und auch Software von Disketten, wie gesagt, runtergezogen und äh, veröffentlicht und Schaltpläne und alles sowas.
3: Und die sind dann einfach auf der Webseite für jeden einsehbar.
5: Die sind frei verfügbar, sortiert nach Herstellern und Modellen, wenn es da genug gibt. Da gibt es unglaublich viel.
2: Hm.
4: Ja, für meine PDP 11 habe ich auch viel daher gezogen.
2: Okay, also da gibt es sagen schon ein Sammelsurium. Ich frage mich halt trotzdem immer noch, ob die ähm ja, also ob dieses, äh, ob, das, ob das irgendwie schon organisiert ist oder ob das jetzt tatsächlich nur noch so einzelne Bastler sind. Also so Leute wie ihr, die das halt für sich machen, die auch ab und zu andere Leute treffen. Oder ob das schon irgendwie so auch global organisiert wird. Aber vielleicht mache ich mir da einfach
4: zu so viele ja, Gedanken es drüber. Es gibt doch schon Museen, die das machen. Also Computer History Museum, glaube ich. Weiß die ja, hängen nicht, zusammen
5: mit äh, BitSavers, Das ist mhm. El Kosso, das ist der Softwarekurator da, der macht das nebenbei. Ja.
4: Also also mal, also irgendwie also BitSavers und ich glaube, da gibt es noch einen, irgendwie man X oder so heißt der. Ja? Ähm, äh, das ja. ist schon macht schon relativ professionellen Eindruck. Die Archive sind relativ groß. Man findet auch relativ gut, was man sucht. Also ja. Okay. Gibt noch
5: die Library of Congress. Da ist auch noch viel so Zeugs ja. äh, archiviert.
2: Okay, also das da könnt ihr euch mal gerne umgucken, wenn ihr wollt. du hast es gerade schon erwähnt, wir haben sie auch damit eingestiegen. Das Vintage Computing Festival. Sag nochmal kurz, wann das, was da wann wo passiert?
5: Das ist am 4. und 5. Oktober geöffnet für Publikum. Da gibt es Vorträge und Workshops und ganz unglaublich viele Ausstellungen zu alten Computern, alter Software, alter Peripherie und man kann ganz viel ausprobieren und selber machen. Also zum Beispiel gibt es auch ganz viel Netzwerktechnik. Wir wollen in, insbesondere darauf hinweisen, dass so Computer ja auch nicht einfach isoliert bestehen, sondern dass sie untereinander vernetzt werden und dann man noch ganz viel mehr damit machen kann. Und äh, es wurde ein BBS-System eingerichtet, was man auch von außen erreichen kann. Ein was? Ein Bulletin-Board-System, also so ein, ein mail system <lacht> Als die
3: Modems noch gepiepst haben ja. und du dich äh, quasi mit, mit deinem Modem, das du irgendwie an der Telekom vorbeigeschleust, an, äh, an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen hast, ja. ähm, dann hast du dich natürlich nicht in das Internet, so wie wir es kennen, eingeloggt, sondern du hast dich äh, bei speziellen Diensten, also bei anderen zu, zu einem Gegenmodem quasi eingewählt. Und so, dahinter stand ja ein, ein System, wo du dann Dinge tun konntest, tatsächlich Mails abholen konntest, irgendwie äh, dich mit anderen austauschen konntest und das ist eine BBS. Mhm.
4: Cool. Ah, ja. Vergleichbar also, mit Webforen, würde ich so.
5: Ja,
3: okay. Aber ja, es gab ja Webforen, also es gab E-Mail, es gab äh, Dateitransfer. Ähm. <lacht> da sind doch bestimmt Dinge, naja, das ist eine
2: andere Geschichte. Gut. Dann, äh, dann wissen wir das schon mal. Bei dem Thema Netz bleiben wir auch gleich. Ähm, wir machen gleich weiter hier. Ihr könnt auch gerne noch anrufen unter 0331 70 97 1, oh Gott. 0331 70 97 1 Herrgott, ist es schon so spät. Ähm, wir machen hier gleich weiter mit den Nerd News.
0: <lacht> Fritz.
2: Blue. Zwei Sprechstunden. Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz. Ist es ist kurz nach elf und im Chaos Radio gibt es noch eine wichtige Tradition, die wir heute natürlich fortführen wollen. Das sind die sogenannten Nerd News. Zusammengetragen vom Chaos Computer Club, präsentiert von Mario Bartsch. <Musik>
7: Byware für alle: Auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks ist eine Version der Spionagesoftware FinFisher aufgetaucht. Diese wird angeblich an Geheimdienste verkauft, um Handys und Computer von Zielpersonen überwachen zu können. Die Software funktioniert dabei als klassischer Trojaner. Auch ein Baukasten für zur Infektion der Zielgeräte ist Teil des Softwarepaketes. In der Vergangenheit waren bereits Supportdokumente des Herstellers Gamma im Internet aufgetaucht. Mit dem aktuellen Leak ist es nun möglich. Dass sich interessierte Hacker und Aktivisten die Software genauer anschauen. Vielleicht gibt es ja ähnlich interessante Ergebnisse wie damals beim Bundestrojaner. Neue Super-Sicherheitslücke Shellshock ist eine neue Sicherheitslücke, die es erlaubt, viele Rechner anzugreifen, die mit Unix-ähnlichen Betriebssystemen unter äh betrieben werden. Dazu zählt auch Apples Betriebssystem OS 10. Durch Shellshock ist es möglich, auf fremden Rechnern eigene Programmcode auszuführen und das kann man ausnutzen, um Rechner komplett zu übernehmen. Trotz einer Software-Aktualisierung besteht das Problem immer noch. Falls ihr davon betroffen seid, solltet ihr die nächsten Tage also Ausschau nach einem endgültigen Update halten. Das iPhone in der Mikrowelle. Die Polizei von Los Angeles hat offiziell davor gewarnt, iPhones zum Aufladen in die Mikrowelle zu legen. Falls ihr euch fragt, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, vor einigen Tagen geisterte ein Scherzbild durchs Netz, laut dem man angeblich per Apple Wave den Akku des Handys in der Mikrowelle aufladen kann. Und anscheinend gab es tatsächlich ein paar Leute, die das geglaubt haben, was zu eingangs erwähnter Warnung der Polizei von Los Angeles führte. Liebe Kinder, bitte versucht das nicht zu Hause. Mario Barth mit den Nerd News. Vielen Dank.
2: Von 90 Wines hier im Chaos Radio Fritz, dem Blue Moon, wo es heute der Chaos Computer Club ist wieder hier um Vintage Computing geht. Also, wir gucken uns ein bisschen alte Computer an. Zu Gast sind dabei Zeltophil. Hallo, guten Abend. Moin. Dexter. Hallo. Und Lanimo. Guten, guten Abend. Und wir haben schon ein bisschen gesprochen, dass Vintage Computing halt. Da geht es darum, wie alte Computer gearbeitet haben, dass man das mal nacherleben kann. Wir haben schon gehört, wie man das macht. Man kann es emulieren, also einfach durch Software oder man kann es auch wirklich selber nachbauen. Wir haben auch schon gehört, dass Disketten ein schwieriges Thema sind. Also noch nicht, weil es gibt noch genug, aber mal irgendwann werden könnte. Und wie das so ist mit der Archivierung von Computern, die funktionieren überhaupt. Und jetzt sagte ähm, Zeltophil gerade noch, während die Mikros aus waren, man kann ja Disketten auch in den Backofen tun. Entschuldigung, bitte was?
5: Das Problem ist halt, dass ähm, die magnetische Beschichtung davon so runterflockt und da ist auch ein Bindemittel drauf und das wird halt einfach ähm, trocken oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber wenn man das ein paar Stunden in den Backofen legt und wirklich genau auf die Temperatur achtet und da drin backen lässt, dann... Schmilzt sich das da alles wieder so zurecht? Also, das machen auch ganz viel die Audio-Freaks mit ihren Tapes und so, aber auch halt für Datentapes und für Disketten kann man das machen. Und was die Leute dafür einsetzen, sind zum Teil so Obst-Trockenmaschinen. <lacht>
2: noch mehr so eine Handwerkstricks für, für das Wiederbeleben alter Computer. Ich habe tatsächlich mal, also es ist jetzt nicht wirklich vintage, aber für die Playstation 3 habe ich sowas auch mal gehört. Die hatte so ein Hitzeproblem und da hat gesagt, ja, das ist eine kalte Lötstelle. Da könnt einfach die Platine irgendwie 40 Minuten bei 380 Grad in den Ofen legen, dann geht das wieder. Gibt es gibt's noch also Diskettenluft äh, trocknen? Okay, gibt es noch mehr so eine Tricks? Nein.
4: Nein, der Rest ist Handarbeit. Naja. Naja, ja, also ich habe mal gehört, dass man Festplatten auch mit Wärme, wenn die verharzte Lager haben, dass man das dass es auch angeblich helfen soll. Also ich war jetzt noch nicht so in so einer Situation. Also entweder die Festplatten, die waren unrettbar verloren oder sie gingen
3: noch. Ist das es, ist es jetzt eigentlich bei den... Äh, ja im Zweifelsfall willst du das aber bei Festplatten, wenn dir deine Daten heilig sind, eh in einem professionellen Betrieb überlassen. Also, derer es noch genug gibt, weil es noch genug Festplatten gibt. Ja. Wie das dann mit SSDs später aussieht, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, wenn deine Daten heilig sind. Ähm nicht, nee, nicht im leben, das ist schon was für die Basis, <lacht> ja. das ist klar. dann ja
5: vierstellige Beträge dafür. Oder uh, fünf nee, oder es geht
3: ja darum, wenn dir die wirklich heilig sind. Wenn es mal nett wäre, ist es okay. Ich meine, das, das oh, oh, ist ja... das oh, 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 ja. Wir, wir reden aber jetzt von
2: guten Sachen. Was du meinst, ist ja sozusagen, meine Festplatte geht mir kaputt. Ja. Und äh, so und was äh, also verharzte Festplatten bewegt, also wenn die, wenn die beweglichen Teile sich verharzen, das passiert ja wahrscheinlich nur bei wirklich großem Alter. Also das ist schon Es geht Na? ja
0: auch
4: eher darum, bei dieser ganzen Sache die Festplatte wieder ans Laufen zu kriegen. Die Daten sind ja meistens da schon egal nicht so super wichtig. Also es gibt natürlich Situationen, da ist dann beides wichtig, aber eigentlich geht es ja um die Hardware, die man erhalten will.
3: Okay. Also. Ich sag das jetzt auch nur prophylaktisch. Wir hatten es gerade vom iPhone und der Mikrowelle. <lacht>
2: Okay, liebe Hörer, wir gehen aus, dass ihr klug genug seid zu wissen, dass ihr eure wirklichen guten, wichtigen Festplatten nicht in den Backofen tut. Aber wir haben es trotzdem jetzt nochmal gesagt. Ähm, Don't try ich, that at home. Wo, ich, äh, wo wir gerade jetzt dabei sind, wir reden jetzt von Festplatten und Disketten. Und Festplatten mhm. gibt es heute immer noch. Disketten hat man vielleicht schon mal gesehen oder davon gehört. Arbeitet ihr auch mit anderen Datenträgern? Also es gab doch früher auch noch Magnetbänder und Lochkarten. Oder ist das dann schon wieder zu vintage für euch?
5: Ja, auf jeden Fall Tapes. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Formate. Ähm, ja Lochkarten, Lochbänder. Das habe ich aber nicht bei mir zu Hause. Das haben wir auch nicht bei uns im Hackerspace oder so. Aber es gibt auf jeden Fall Hobbyisten, die sowas benutzen. Mhm. Dann ähm, magneto-optische Laufwerke gibt es ja auch noch. Was
2: sind das? Wie, wie sieht der Datenträger da aus?
5: Im Prinzip auch so Scheiben halt. <lacht> okay. Naja. Also auch zu,
3: ähm, zu äh, Archivzwecken. Äh, sogenannte Worms, write once, ähm, also, du darfst, also du kannst diese Dinger nur einmal schreiben. Wie eine brennen quasi. So in der Art hat aber noch ein paar andere Vorteile, die jetzt ein bisschen komplexer sind. Ähm, da, du hast äh, Archivsicherheit. Die garantieren dir auch eine relativ lange Haltbarkeit. Also das willst du halt als Unternehmen machen. Das, das macht man glaube ich nicht mehr, aber hat man bis vor ein paar Jahren gemacht. Ähm, wenn du wichtige Daten... Ähm, archivieren musst, auch so, dass sie über, dass sie auch in, was weiß ich, 10, 20 Jahren auch noch für juristische Zwecke okay. lesbar sind. Also da musst du ja auch gesetzliche Vorgaben als Unternehmen erfüllen für gewisse Dokumente. Okay. So, jetzt haben wir ähm, über, über Computer nachbauen
2: und Datenträger äh, gesprochen. Ihr seid, wie gesagt, auch auf, äh, aufgerufen anzurufen, wenn ihr selber ähm, ein Vintage-Computing-Erlebnis habt oder nochmal zurückschwelgen wollt genau, zu eurem ersten Computer. Äh, 0331 70 97, 97 110. Es hat auch den Nils genau dazu angerufen. Nils aus Neukölln. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Äh, wir haben ja hier sozusagen am Anfang gesagt, es gibt vier so große Themen, nämlich äh, Emulatoren home szene Großrechner und Arcade-Automaten und Spielekonsolen. Und zu diesem Thema hast du angerufen, wenn ich richtig informiert bin.
9: Genau. Also insbesondere Spielekonsolen, Arcade-Automaten habe ich zwar schon genutzt, aber bin ich jetzt nicht so der Sammler von... Ähm, ja, äh, kurz eine Erwähnung erstmal, äh, eine Sache kurz vorher noch zu dem NTSC vs. PAL. Bei Spielekonsolen macht es wirklich viel aus. Mhm. weil das macht 12% Unterschied in der Geschwindigkeit. Und wenn die Spiele nicht angepasst sind, dann wird auch die Musik langsamer. <lacht> Was man dann zum Beispiel in YouTube-Videos zu Sonic sieht, einem Spiel fürs Mega Drive, wenn sich dann die Amerikaner fragen, ob man irgendwie auf Drogen ist oder so, weil die ganze Musik einfach mal ein Stück langsamer ist, als sie es gewohnt sind.
2: Wenn man sozusagen ein amerikanisches Spiel auf der europäischen Hardware spielt.
9: Nein, wenn man ein europäisches Spiel Ganz normal spielt. Auf unserer Hardware. Dann ist es durch das, durch die 50 Hertz, die wir hier verwenden, 12% Prozent langsamer, wenn es nicht angepasst worden ist, als das ah. Spiel im Original.
2: Okay, verstehe. Du beschäftigst dich damit, äh, mit 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 alten Konsolen, wie man dann spielen kann. Du bist auch Teil eines Podcasts, der sich damit beschäftigt.
9: Genau. Ich bin Teil vom Retro-Zirkel, ich mache das mit zwei Freunden zusammen. Wir sprechen so einmal im Monat über ein ausgewähltes Spiel. Mhm. Und das ist so die Zeit. 8, 16-Bit-Konsolen und äh, teilweise auch Heimcomputerspiele. Äh, da aber hauptsächlich dann so aus dem LucasArts-Bereich.
2: Und ich, also wenn ihr das macht, spielt ihr dann, also äh, schwelgt ihr dann auch in Erinnerung oder spielt ihr jeweils das Spiel nochmal durch?
9: Also wir spielen nach Möglichkeit das Spiel nochmal durch. Ähm, entweder je nachdem, welche Hardware man zur Verfügung hat auf Originalkonsole oder im Emulator. Mhm. Emulator hat natürlich den Vorteil, dass man da auch mal zwischendrin abspeichern kann und äh, wieder laden und dadurch das Spiel einfach mal schneller durchspielen kann. <lacht> als auf der Originalkonsole. Ja. Aber äh, das Feeling ist halt schon auf der Originalkonsole ein anderes. Also ich habe ja auch auf meinem Tisch direkt vor mir irgendwie ein N64 und Super Nintendo und zwei alte Gameboys liegen. Ähm, die vor im Fernseher stehen.
2: Das heißt, du würdest äh, du würdest die Original-Hardware immer vorziehen einem Emulator?
9: Äh, Kommt, kommt auf den Einsatzzweck drauf an, also zum Beispiel, ähm, ich habe da jetzt so ein längeres Rollenspiel vor mir und das habe ich ähm, original für die äh, im Original ähm, für Super Nintendo und ich werde es dann wahrscheinlich trotzdem im Emulator spielen, weil ich es dann auf meinem Telefon spielen kann, weil ich immer dabei habe. Mhm. Und ähm, auf der Originalhardware habe ich dann vielleicht eine Stunde am Abend oder so und auf meinem Telefon habe ich es halt in den ganzen U-Bahn-Fahrten und sowas noch mit dabei. Aber an sich ist Originalhardware schon besser als Emulator. Es gibt auch Leute, die äh, so ein bisschen abschätzig gucken, gerade in der in Retro-Spielebereich, wenn die Leute mit Emulatoren spielen, weil ich aber nicht ganz so verstehen kann. Auch ähm, ja, wenn es ab und zu Probleme gibt mit Emulatoren.
2: Gibt es denn auch diese Zwischenstufe? Also du, jetzt gibt es ja gerade, du sagen, entweder hast du Originalhardware oder du spielst auf deinem Smartphone. Gibt es auch dieses: Wir bauen, äh, wir bauen auch Originalhardware nach. Ähm, und, und, keine Ahnung, schließen irgendwie Kontrolle an modernen Rechnern oder sowas? Also ein Zwischending gibt es ah, auch? Also
9: da gibt's noch mehr, da gibt es noch mehrere Zwischenstufen. Fangen wir doch mal an. Also man kann ja den Emulator haben und dann holt man sich einen USB-Adapter, um sein Original-Pad an den Rechner anzuschließen.
0: Mhm.
9: Was es schon mal ein bisschen besser macht. Äh, also allein vom, vom Gefühl her. Dann gibt es äh, so ein Ding, das nennt sich Retrot, äh, Wird leider nicht mehr hergestellt. Da kann man ein Originalmodul reinstecken, das an den Rechner anschließen. Das hat dann ja noch Controller-Ports. Mhm. Und dann spielt man das Modul aber über den Emulator. Mhm. Aber man kann halt sein Originalmodul benutzen und kann auch die, die Speicherstände davon benutzen. Also die Module wurden ja früher mit Batterien ausgestattet, womit mhm. man gespeichert hat. Äh, weil man ja, ja, das waren ja ROMs, die Module, und man musste ja irgendwie speichern. Das wurde halt über Batterie realisiert, wenn es kein Passwortsystem gab. Hat übrigens auch das Problem, dass die Batterien langsam alle werden.
2: Das heißt, das Rollenspiel, das ich vor 15 Jahren angefangen habe, müsste ich dann bald mal zu Ende spielen, weil sonst der Spielstand verloren geht.
9: Ja, genau, 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 genau das. Es gibt natürlich, du kannst die Batterie austauschen, mhm. äh, muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe bei meinen ersten Versuchen, habe ich dann jedes Mal die Batterie kurz geschlossen, <lacht> worauf die Batterie leer war. Und äh, dann gibt es so Tricks, wie kann ich die Batterie im laufenden Betrieb austauschen oder wie kann ich so austauschen, dass mein beim Austausch meine Speicherstände nicht verloren gehen. Mhm. Dass dann sowas auf dem Gameboy, wie ich spiele es auf dem Gamer advance SP, äh, weil die Modulhöhe da nur halb so hoch ist wie beim Gameboy und dann kann man quasi das offene Modul reinstecken und während das Gerät an ist, die Batterie austauschen. und da es halt die ganze Zeit unter Strom ist.
2: Da geht es einiges an Abenteuer. Du hast ja. gerade gesagt, mit, äh, mit Emulatoren gibt es ab und zu Probleme. Ist das dann quasi nicht mehr die originale Spielerfahrung?
9: Ähm, na, zum einen gibt es halt das Problem, dass also ich habe mal einen Artikel gelesen, der meinte, das ist ein Super Nintendo, was irgendwie mit zwei Megahertz oder sowas läuft. Mhm. Äh, braucht einen, um es original getreu zu emulieren, einen 3,1 GHz Rechner oder so. Mhm. Wenn man alles emulieren wollte von dieser Konsole. Und äh, es gibt halt Spiele, zum Beispiel eben auf dem Super Nintendo gibt es ein Spiel Speedy Gonzales. Das kann man auf dem Emulator nicht durchspielen, weil sie es irgendwie nicht schaffen, irgendwas von diesem Spiel zu emulieren. Und dann bleibt das Spiel mittendrin hängen.
2: Okay, das ist ja spannend.
9: Und bei anderen Emulatoren, also zum Beispiel ja, wie der Super Nintendo, weil es ist halt schon ein bisschen komplexer, so von den Sonderchips, die da mit dabei waren. Wenn die Hardware halt langsamer ist, ähm, hat man zum Beispiel bestimmte von diesen Spezialeffekten, die sehen dann nicht mehr ganz so gut aus, beziehungsweise werden halt fehlerhaft dargestellt. Und das hat man natürlich auf der Original-Hardware nicht.
2: Jetzt würde man vielleicht denken, wenn, wenn Konsolen emuliert werden, dann ist das komplizierter, weil da muss die ganze Hardware zwischen. während wenn wenn ich, jetzt sagen Spiele Spiele aus dem alten Rechner spiele, also keine Ahnung, C64 oder Amiga, das ist ja das müsste ja eigentlich ganz einfach gehen, das sind ja schließlich alles Computer, die nur schneller geworden sind. Ist das, stimmt das so oder ist das ein Trugschluss?
9: Das ist ein Trugschluss. Also ein C64 wenn ich, läuft der. das wissen wahrscheinlich deine Gäste besser, der läuft doch auch ein Z80, oder?
2: Nee, das war
4: 6502 in dem Fall.
9: 6502, okay, ja, aber sowas wie, wie ein Spektrum, der lief ja auf dem Z80. Also es gibt halt Konsolen, die zum Beispiel auf dem Z80 laufen, worauf auch alte Heimcomputer liefen oder ein Mega Drive läuft auf einem 65000er.
4: So genau weiß ich jetzt das, das auch war, nicht. Das
9: war ein Amiga, wenn mich nicht alles täuscht, der läuft auch äh, mit einem ähnlichen Prozessor und ähm, also da sind, glaube ich, die gleichen Probleme da. Also mit der Heimcomputer-Emulation kenne ich mich nicht so gut aus, mhm. aber da sind, glaube ich, genau die gleichen Probleme da, ähm, weil man ja bei den bei den Rechnern, heutzutage ist ja alles äh, x86-kompatibel, aber früher gab es ja nicht nur Intel-Rechner. Also mhm. oder nicht nur x86-kompatible Rechner, mal abgesehen von so Problemen wie der Geschwindigkeit. Also ich kann mich schon erinnern, als ich auf dem 286er gespielt habe, da ich XT spiele nicht spielen konnte, weil die zu schnell liefen. <lacht> also, als heißt, kenn auch
3: kenne ähm, ich trotz abgeschaltetem Turbo.
9: Ja, genau, trotz abgeschaltetem Turbo war es unspielbar schnell und alle Freunde von meinem Bruder hatten nur XTs.
2: <lacht> das, sind, das, das sind Probleme. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Das eine ist, wenn man, wenn man da so einsteigen will, diese alten, alten Emulationen von alten Konsolen, wo macht man das am besten? Gibt es dann einen einfachen ja, ein einfacher Einstieg. Kannst du was empfehlen sozusagen an, an irgendwie Apps, weil du sagst du spielst auf dem Smartphone oder sowas?
9: Ja, ja, also, es gibt, also es gibt halt Google. Man mhm. sollte, sollte googeln,
2: ähm,
9: weil das Runterladen der Roms ist. Das ist halt so das ähnlich, wie wenn ich Musik runterlade oder so. Weil, das wäre jetzt
2: meine nächste Frage gewesen. Wie sieht das denn eigentlich juristisch aus, wenn man so alte Computerspiele sich anscheinend ja einfach so irgendwie runterzieht?
9: Ja, das ist, also es gibt die mehr von, wenn man es nur 24 Stunden zieht, ist es legal oder <lacht> ähm, äh, wenn man halt das Modul, also selbst wenn man das Modul besitzt, ist es wohl nicht erlaubt, sich das ROM trotzdem runterzuladen. Mhm. Also es gibt zwar einige Seiten, die so alles haben, was das Herz begehrt mhm. und die auch über Jahre nicht geschlossen werden. Mhm. Also es scheint sich niemand drum zu kümmern, aber legal ist es nicht. Deswegen braucht man dann an sich sowas wie die retro die es eben erlaubt, das Originalmodul, was man sich dann auf Ebay kauft, auf seinem Rechner zu spielen.
3: Okay, also... Also es ist eigentlich verboten, aber es kümmert sich niemand drum. Wer jetzt noch alte ja. Spiele hat, die jetzt keine Hardware-Emulation erfordern, weil sie ähm, durchaus irgendwie noch aus den späten 80ern, frühen 90ern stammen, ähm, so klassische jetzt wie Indiana Jones beispielsweise, die brauchen noch nicht mal Hardware-Emulationen. Da gibt es äh, scum VM. das ja, genau. äh, emuliert nur das Spielesystem. Also dort haben sich dann quasi... Hat das Studio oder sogar mehrere Studios hingesetzt und ähm, quasi so einen Spielewelten-Interpreter geschrieben.
9: Ja, Scum funktioniert halt für alles, was von LucasArts ist. Bis,
3: genau, LucasArts.
9: Bis, ähm, also bis, in, bis zum letzten Monkey bis Allen 3 oder so. Drin Fandango gibt es so einen eigenen Emulator nochmal. Das war so das erste 3D-Adventure in dem Bereich. Und dann funktioniert Scum noch für ein paar andere Spiele. Also. Das geht auf jeden Fall bei Modulen, also bei den Konsolen. Und es gibt halt die DOS-Box für alte DOS-Spiele. Genau. Ähm, wenn man da irgendwie den Daten, wenn man da ein USB-Floppy-Laufwerk hat, und die alten Floppys noch oder gar CDs noch, beziehungsweise bei GOG.com kann man sich die alten Spiele auch kaufen direkt. Da gibt es ja einen Schick mit DOS-Box und Artwork und sonst was.
3: Warum ich das? Ähm, Achso, Entschuldigung.
9: Da, da kann man die halt direkt losspielen. Da kann man sich die kaufen, runterladen und direkt losspielen. Die haben sich halt um die Lizenzen und alles gekümmert. Bei Konsolen hat man halt immer das Problem, dass man ein Modul hat und wie kriegt man das Modul an den Rechner ran. Und ROM-Dumper es halt auch nicht so wirklich. Also
2: Dinge, die äh, sie sagen, so, die, das, die, sie zu kaufen. die das auslesen. Nils, ja. äh, dann vielen Dank für diesen Einblick in das, in das Vintage-Gaming, könnte man sagen. Und äh, wie ist der? Retrozirkel.
9: Retrozirkel, genau. Unter retrozirkel.de.
2: Alles klar, dann vielen Dank und viel Spaß beim jo, Spielen.
9: Danke, Schönen Abend. Tschüss.
2: So, jetzt haben wir auch einen kleinen Ausflug ins Gaming gemacht. Da sind ja hier nicht so die Experten am Start, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, aber trotzdem an euch nochmal die Frage, ähm, dieses rechte Problem bei Spielen, das liegt so ein bisschen auf der Hand irgendwie. Das sind halt die künstlerischen Werke, etc. pp. Ihr arbeitet jetzt mit sehr alten Computern und also bei Windows gab es ja auch immer das Problem von Raubkopien. Wie ist denn das überhaupt bei so ganz alten Computern? Spielt das da auch eine Rolle oder, oder spielt es da wie bei den ganz alten Spielen theoretisch eine Rolle, aber es interessiert eigentlich keinen mehr? Oder war früher alles Open Source und jeder durfte damit alles machen? Oder es fällt das einfach unter den Tisch, man interessiert sich nicht dafür?
5: Das spielt schon immer noch eine Rolle. Also die Firmen wurden ja immer aufgekauft und dann wieder von irgendwem aufgekauft und abgestoßen und von irgendwem aufgekauft. Und die Rechte von den Betriebssystemen und der Software und so liegen ganz oft noch bei irgendwelchen Firmen, die man auch erst raussuchen muss, die man gar nicht mehr kennt und so. Mhm. Aber die Rechte gibt es immer noch und es wäre immer noch illegal, diese Software zu kopieren und zu verwenden.
2: Haben diese, diese Firmen, die die Rechte dann halten, haben die auch ein Interesse irgendwann, dass es noch weiter benutzt wird und forschen die danach oder hört man von denen eigentlich dann trotzdem nichts?
5: Teilweise, das kommt ganz auf die Anwendung an, aber ich kenne keinen Hobbyisten, der verklagt worden wäre.
2: Puh, hoffen wir, dass das so bleibt. Man mhm. weiß immer nie, auf was für komische Dinge Leute kommen. Dexter, runzelt gerade die Stirn?
4: Naja, also der Punkt ist halt, also ich kenne auch niemanden, der als Hobbyist da überhaupt Probleme mit hatte. Ich mhm. habe auch noch nie... Das sind auch keine Fälle bekannt. Aber was ich persönlich halt nicht mache, ist, ich äh, die Disk-Images, die ich anfertige und die ROM-Dumps von meinen Computern, bei alten Computern sollte man das nämlich auch machen, weil die ROMs können sie auch vergessen nach einer Zeit. Ähm, die stelle ich halt auf meine Webseite nicht online, weil ich nämlich ähm, da, weiß ich nicht, ähm, nicht dass da irgend so ein windiger Rechtsanwalt dann
2: da meint, eine Stelle mag mitmachen zu können. Also schon aus den, Grund, aus den Gründen dann, dass man so sagen sich da nicht, auf, ein, nicht ausliefern will, der unklaren juristischen Situation. Kann genau. das dann auch dazu führen, dass, dass möglicherweise das dann irgendwann in Vergessenheit gerät? Also ich überlege jetzt gerade zu so sagen, du machst es halt nicht. Und möglicherweise hast du einen Computer, den du als letzter hast und wenn du halt, mhm. keine Ahnung, beschließt, ich höre auf mit dem Scheiß, lösche das alles, dann ja. ist es halt
4: weg. Der Punkt ist also, man sieht ja auf meiner Webseite, welche Computer ich habe und wenn jemand diesen Computer
2: hat und ein Problem hat, naja, dann helfe ich sicherlich <lacht> gerne. Alles klar. Gut, wir werden gleich nochmal ähm, über zwei Dinge sprechen. Nämlich einerseits darüber, wie es ist, ein altes Internet für Vintage-Computer ähm, ja, nachzubauen tatsächlich. Und dann nochmal so ein bisschen generellen Rumumschlag zu machen, wie das denn ist, was man an den alten, alten Computern alles lernen kann. Vorher noch ein bisschen Musik und danach die Nachrichten.
1: Zeit. Geht's bei Fritz um eine der wichtigsten Sachen der Welt. Shoppen? Fußball! Äh, nee, ein Tipp. Manche es alleine, manche zu zweit und einige sogar zu sechs oder acht. Sechs? Mm, fast. Noch ein Tipp. Es passiert da, wo die meisten Menschen zu Hause sind. Hä? Wohnen? Äh, richtig. Wohnen. Fritz wohnt. Zur Zeit wird hier ungewohnt viel gewohnt. Vier Wände und ein Radio. Wer wohnt wie wo? Gar nicht mal so unspannend. Und zu gewinnen gibt's auch was zu gewinnen. Die streng limitierte und unkäufliche Fritz-Fußmatte. Da steht ihr doch drauf. Guckt's euch mal an. fritz.de slash wohnen. Vier Wände und ein Radio. Fritz wohnt.
8: Und das hört man.
2: Um kurz nach halb zwölf.
7: Nachrichten Mit Mario Der iranische Präsident Rouhani hat dem Westen vorgeworfen, für das Erstarken des Terrorismus in der Welt verantwortlich zu sein. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sagte Rouhani, militärische Aggressionen gegen den Irak und Afghanistan und eine falsche Einschätzung der Entwicklung in Syrien seien Beispiele für die verfehlte Strategie im Mittleren Osten. Terrorismus sei das Ergebnis von Armut, Unterentwicklung, Demütigung und Ungerechtigkeit. Rohani hält außerdem ein internationales Abkommen über das Atomprogramm seines Landes bereits im November für möglich. Dafür müsse sich der Westen allerdings flexibel zeigen, sagte Rohani. US-Präsident Obama hat die Ebola-Epidemie in Westafrika als Gefahr für die globale Sicherheit bezeichnet. Es handle sich um einen Gesundheitsnotfall, der eine internationale Antwort verlange, sagte Obama in New York. Unter der Leitung von UN-Generalsekretär Bahn berieten hochrangige Vertreter über Hilfen für die betroffenen Staaten. EU-Kommissionspräsident Barroso kündigte an, die EU werde ihre Hilfen um weitere 30 Millionen auf insgesamt 180 Millionen Euro aufstocken. In Deutschland meldeten sich für die Hilfe in, der Westaf in den westafrikanischen Ebola-Gebieten laut Verteidigungsministerin von der Leyen bereits etwa 4.500 Freiwillige. Der Etat für Schulhelfer soll laut der Bildungsverwaltung in diesem Jahr um 750.000 Euro aufgestockt werden. Durch diese Erhöhung sollen zusätzliche Schulhelfer Kinder mit Behinderungen im Schulalltag unterstützen. Das zusätzliche Geld soll es laut Bildungsverwaltung geben, weil immer mehr Kinder mit Behinderungen in den Regelschulen lernen. Ihre Zahl nahm gegenüber dem vergangenen Jahr um fast ein Fünftel auf mehr als 2000 zu. Schulhelfer unterstützen beispielsweise Kinder im Rollstuhl auf ihrem Weg durch das Schulgebäude. Bei der Lufthansa drohen wieder Streiks der Piloten. Die Gewerkschaft Cockpit hat heute die gerade erst wieder aufgenommenen Tarifgespräche mit Lufthansa für gescheitert erklärt und Arbeitsniederlegungen angekündigt. Die Gewerkschaft kämpft dafür, dass die betriebsinterne Frührente für die Lufthansa-Piloten nicht abgeschafft wird. Auch die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL sind erneut gescheitert. Ob es zu Streiks kommt, entscheiden die Gewerkschafter bis zum 2. Oktober in einer Urabstimmung. Das Wetter Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin-Pankow bei 12, in Wannsee bei 14 Grad. Potsdam, Prenzlau und Eisenhüttenstadt melden 12, Wittenberge 14 Grad. Heute Nacht ist es meist stark bewölkt und es kann hier und da auch etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Am Tag wird es dann wolkig und trüb mit gelegentlichem Regen bei maximal 16 bis 17 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Der Britzer Tunnel ist wegen Wartungsarbeiten zwischen Buschkrugallee und Gradestraße bis 5 Uhr früh gesperrt. A115 Avos Stadt auswärts zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg ist die rechte Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Hafeland, Zwischen Dreieck Pankow und Mühlenbeck liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Tiergarten, Die Straße des 17. Juni ist zwischen die Zagrabinstraße und der Ebertstraße gesperrt, wegen des Berlin-Marathons am Sonntag. Und noch eine Meldung von der B158 Angermünde Richtung Berlin. Zwischen Wollenberger Schmiede und Steinbeck gab es einen schweren Unfall. Dort ist die B158 voll gesperrt. Wo es geht, gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn ihr diesen Sound mögt... Diesen Sound.
0: Oder diesen Song?
8: Dann hört doch mal den Fritz Soundgarden mit RG Ergy. Am Montagabend ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams.
0: Fritz
2: Blue
3: Moon, die zwei Sprechstunden.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Mal, zur letzten halben Stunde zum Chaos Radio im Blue Moon. Der Sendung, die hier manchmal stattfindet, wo der Chaos Computer Club das Studio übernimmt. Heute in Gestalt von Zeltophil. Hallo, und guten Abend. Moin. Dexter. Hallo. Und Animo,
3: Guten Abend. Und es geht
2: um alte Computer. Und wir haben schon viel gelernt in den letzten anderthalb Stunden über diese alten Computer. Warum man das macht, wie man das macht, was es dafür Probleme geben kann, was man da auch darauf zocken kann, haben wir gerade gehört in der letzten halben Stunde. Und ähm, Dexter hat noch sozusagen ein spannendes Projekt gehabt. Er hat nicht nur sozusagen, was nicht nur daran, dass man einen alten Computer tatsächlich nochmal jetzt betreiben kann, sondern er hat auch versucht, Internet zu machen für diese Computer. Dexter, bitte. Was ist da los? Also erstmal auch hier die Frage, warum macht man das? Weil so ein Internet damals muss doch tierisch langsam gewesen sein.
4: Ja, das war in der Tat auch sehr langsam. Also das Projekt, was ich da gemacht habe, es hieß Bildschirmtricks und da ging es um BTX. Also BTX heißt ja eigentlich Bildschirmtext, aber ich habe das Bildschirmtricks genannt, weil irgendwann in, hat sich der Chaos Computer Club mal scherzhaft über BTX ähm, geäußert und das äh, als Bildschirmtricks bezeichnet. Deswegen ist mein Projekt so.
2: Du musst, glaube ich, erst noch mal ganz kurz erklären, was BTX eigentlich ist.
4: Ja, ich glaube auch. Also BTX war ein ähm, Online-Dienst ähm, und ähm, das war so in den 80ern ähm, ist dieser Online-Dienst von der Post gestartet worden. Und das war im Grunde genommen ja naja, so ein Terminaldienst. Also man hatte halt äh, bei den Benutzern, also der, der Endpunkt war im Grunde einfach ein Terminal. Also im Grunde naja, also ein
2: Terminal heißt ein, ein Bildschirm, der nur aus Textzeichen besteht.
4: Ja, also es ist also ausgesehen hat das im Grunde wie ein großes Telefon mit einem Bildschirm drin, also ein röhrenbildschirm wohl bemerkt und eine Tastatur, also Volltastatur um ta zur Texteingabe. Und ähm, an diesem Terminal hing ein Modem oder das Modem war direkt eingebaut und damit hat man dann automatisch, also man konnte nicht selber wählen, was man anwählen will, sondern das hat dann automatisch von der Post den Großrechner in Ulm, glaube ich war der, ähm, angewählt und der hat dann eine sogenannte BTX-Seite ausgeliefert, die dann auf dem Terminal angezeigt worden ist und da haben... Naja, man hat da auch noch nicht so viel Erfahrung mit Online-Diensten gehabt und man hat da also gedacht, ja, man macht dann damit bei ja, so Versandhausquelle und ja, man kauft dann online ein, macht Online-Shopping. In, den, in Frankreich gab es ein ähnliches System, es hieß Minitel, das war ein Riesenerfolg, das System von der Post ist ja, gescheitert. Wie immer, wenn die
2: Deutschen versuchen, was Innovatives im
0: Internet ja, zu machen.
4: das ist vor allem, vor allem an den Preisen gescheitert, also die Endgeräte okay. waren viel zu teuer und wenn man sich heute so ein altes Endgerät auch ansieht und da reinschaut, dann weiß man auch warum weil da nämlich nur der teuerste Kram verkauft äh, verbaut worden ist, ähm, also das ist wirklich in alles wunderbar äh, tolle Technik, aber viel zu teuer für okay. den Endkunden. Und du hast die nachgebaut. Ja, also das, das ja im Grunde also das Terminal habe ich nicht nachgebaut. Ich hatte halt irgendwann mal so ein Terminal und ähm, hab mir gedacht, okay, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man jetzt ähm, damit noch ähm, ja sich äh, in BTX anmelden könnte. Und ein bisschen, naja, BTXen hat man da früher zugesagt wohl. ne? Also ein bisschen BTXen kann. Und ähm, naja, also ich habe das BTX nie selber miterlebt. Also ich weiß, wusste, dass es irgendwie das
3: gab. Ähm also ich kenne das auch nur noch davon, dass die... Äh, <lacht> Züge, die ICE-Züge, bevor sie renoviert wurden, tatsächlich noch teilweise BTX-Terminals eingebaut hatten. Mhm, okay. Die waren dann offline aus äh, ganz unverständlichen Gründen. Aber ähm, das war in den ersten ICE-Zügen der ersten Generation, war da tatsächlich vorgesehen, dass man da während der Fahrt äh, BTXen könnte. Uh, die Zukunft. Die Zukunft. Mhm. Ähm, mit dem Internet klappt das ja bis heute. Aber, äh, egal. Ähm, aber wie gesagt, daher kann man das vielleicht mal gesehen haben, mhm. weil das da so im Gang mehr oder weniger... Äh, mehr oder weniger auffällig, so ein etwas Retro-Teil rumstand. Und das ist halt okay. so ein BTX-Terminal gewesen. Ja, also wenn man
4: das so ein bisschen sich mal vorstellen will, wie das damals wohl ausgesehen hat, dann ist es ganz gut, wenn man mal sich den äh, Teletext vom Fernseher anguckt. Das so ähnlich war das im Grunde. Also Klötzchengrafik, ähm, es konnte ein bisschen mehr. Man konnte so eigene Zeichensätze nachladen und ein bisschen Vollgrafik ging auch. Ja, wie gesagt, ich habe halt so ein Terminal bei mir rumliegen gehabt und ähm, wollte das halt wiederbeleben. Also man kriegt die auch in Online-Auktionshäusern eigentlich ganz günstig. Das Problem ist halt nur, die Dinger sind halt relativ tot, man kann damit nicht viel machen. Ähm, ich bin dann halt hingegangen und ähm, habe mir diese Modems angeguckt. Die hießen DBT-03, das war dieses Postmodem, was da angeschlossen wurde. Ähm, habe das äh, so ein bisschen reverse-engineert, also ein bisschen im Grunde geguckt, wie das funktioniert was dafür Signale anliegen und ähm, wie die in welchen Zeiträumen die Signale angelegt werden müssen. Und ähm, da, war, da war ziemlich viel, musste man herausfinden Also die Bautraten waren bekannt. Was sind Bautraten? Das ist die Geschwindigkeiten, okay. wie schnell der Downlink und der Uplink ist. Wie, wie schnell war das damals? Also ich kann sein, dass ich mich jetzt irre. Ich glaube, der Downlink zum Terminal war 1200 baut und der Uplink war 75 baut. Wie viel ist das in Megabyte pro Sekunde? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Es ist ganz, <lacht> ganz wenig. Äh, man kann sehen, wie die Seiten übertragen werden, wie es sich aufbaut. Äh, also Zeichen für Zeichen. Ja, das, da kann man noch ein bisschen zugucken. Das ist okay. nicht besonders schnell. Ja, also da waren zum Beispiel so Dinge drin, wie das, dass das Terminal zum Beispiel, also die Hörtöne vom Telefon, also dieses äh, Freizeichen, das Piepsen, das äh, hört das Terminal durch das Modem durch. Ähm, da musste man also ein bisschen basteln, bis das mal lief. Das hat sehr lange gedauert, aber irgendwann lief es dann. Und dann ähm, konnte ich von meinem PC aus über einen Mikrocontroller, der da als ähm, Bautratenkonverter lief, äh, erstmal testweise BTX-Seiten auf diesem Terminal anzeigen. Und der nächste Schritt war dann halt, einen etwas größeren Mikrocontroller daneben zu setzen. Und naja, damals gab es das noch nicht so mit Raspberry Pi und Arduino. Das gab es damals alles noch gar nicht. Und da hatte halt ein Kollege von mir, der hatte halt gerade so ein Projekt für Mikrocontroller fertig gehabt, wo es darum ging, ähm, Internet mit Mikrocontrollern zu machen. Also so richtig ähm, Ethernet-Kabel reinstecken und ähm, dann ähm, auf Webseiten zugreifen via http das ging. Also das Projekt heißt OpenMCP und darauf der Basis habe ich dann ein System gebaut, was eben ein HTTP-Request, also ein, im Grunde ein HTTP-Request ist das, was der Internetbrowser macht, wenn er eine Internetseite bei einem Server anfragt. Und ähm, da ich auf meiner Webseite, auf meinem Webserver schon diesen Server hatte, diesen HTTP-Server, der normalerweise Webseiten ausliefert, habe ich halt mit dem Mikrocontroller e einen HTTP-Request ge gemacht, und der Server hat dann halt keine HTML-Seite ausgeliefert, sondern eine BTX-Seite, die ich so ein bisschen HTML-mäßig
2: encodiert hatte. Aber die, das Ergebnis war sozusagen, dass du, mit deinem, dass du dieses BTX-Terminal quasi benutzen konntest in ja. Originalgeschwindigkeit. Genau, also der,
4: der, das ist ja dann so, der, der Mikrocontroller hat die Seite entgegengenommen, hat sie dann konvertiert und auf dem Terminal angezeigt. Und dann hatte man eben die Möglichkeit, von dem Terminal aus diese Seiten auf dem Webserver anzufangen. Also der Punkt war halt nicht nur irgendwie einen Mikrocontroller zu haben, wo man irgendwie das direkt am PC betreibt, sondern eine autonome Box, die von ihrem Abmaßen auch noch in das DBT03-Modem-Gehäuse gepasst hat. <lacht> das habe ich so gemacht, dass es da reingepasst hat, dass man im Grunde dem erstmal nicht so ansieht, dass es jetzt manipuliert wurde. Aber im Grunde, eben, dass man im Grunde ein autonomes BTX-Terminal irgendwo in die Ecke stellen kann und in die nächste Ethernet-Dose einen Ethernet-Kabel steckt und ähm, dann im Grunde wie früher die BTX-Seiten auf, äh, aufrufen kann.
2: Und ist, also, es hört sich an, wie so, ein, wie so eine Art Gesellen- oder Meisterstück des Vintage-Computing. Wird, wird sowas irgendwo ausgestellt?
4: Naja, also ich habe mich entschlossen, es auf dem VCFB auszustellen. Ähm, da wird es halt dieses Terminal dann zu sehen geben mit dieser Box ich hoffe, dass das Internet alles funktioniert neue Seiten werde ich jetzt bis dahin wahrscheinlich nicht gestalten können da wird man dann irgendwie, weiß ich nicht, wo ich das mal auf dem Chaos Communication, ich glaube es war 22C3 vorgestellt habe wird man diese Seiten dann auch wieder sehen <lacht> ähm, ähm, das hat auch alles ein bisschen Grenzen, ich habe es natürlich nur bis zu gewissen Punkt entwickelt, ja. also zum Beispiel Texteingabefelder fehlen also man kann BTX-Seiten mit Nummern und Namen ansprechen man kann, es gibt automatische Weiterleitungen, aber das, das war es dann auch schon. Aber naja, doch, eigentlich funktioniert es ganz
2: gut. Kann man das auch jetzt von außen benutzen oder nur mit diesem Terminal?
4: Naja, also wenn jetzt jemand sich dieses Projekt, man kann es ja runterladen, ähm, sich eine Platine macht und das alles baut, dann und die Firmware da in den Mikrocontroller flasht, dann kann er sein Terminal nehmen, das da anschließen. In eine ethernet dosis stecken und dann auf meinen Webserver zugreifen und die BTX-Seiten sehen, die ich da hinterlegt okay, habe.
2: Aber es ist nicht so, dass man sagen mit einem normalen PC dahin surfen kann, dann mal BTX quasi emuliert erleben. Ja,
4: also es geht schon. Man kann natürlich auf diesen HTTP-Server zugreifen, aber man kommt dann dieses enkodierte Format. Okay. Äh, man kann da eigentlich nichts sehen. Man sieht da ein bisschen ASCII-Text und ein paar Steuerzeichen, die so in HTML-Textspitzklammern sind. Also es ist eine Hexzahl, hexadezimale Zahl, die da okay, ins Okay, also nur
2: Ja, also... Aber gut, so kann man äh, BTX emulieren. Also <lacht> das ist echt ein krasses Projekt. Muss man das ja. erst mal angucken. Äh, das gibt zu sehen, wie gesagt, auf dem äh, Vintage Computing Festival Berlin. Sag nochmal kurz, äh, wann das ist, wo das ist.
5: Das ist am 4. und 5. Oktober im Pergamon-Pollet in den Räumen der Medienwissenschaft der HU Berlin.
2: Okay, da kann man also die ganzen Sachen, die wir heute hier in der Sendung äh, besprechen, haben, sich mal sozusagen live angucken. Also vielleicht nicht alle, aber sozusagen ein Gefühl dafür bekommen, was das live bedeutet, Vintage, vintage Computing zu machen. Ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch, also zwei kurze Fragen stellen. Das eine ist, zwischendurch tauchte immer wieder der Name PDP auf, also PDP11, PDP8. Warum ist gerade dieser Rechner so wichtig? Also das ist ja also man hat das jetzt bei euch viel gehört, aber das ist schon auch ein Name, der, wenn man sich so ein bisschen mit Computern beschäftigt, der immer wieder mal auftaucht. Was war an diesem Rechner so besonders? Warum ist der jetzt gerade so ein, so ein Meilenstein anscheinend? Ist das einfach einer, der noch übrig ist? Deswegen äh, mögen retro leute den. Oder gibt's, war der wirklich so wichtig damals, wichtiger als andere Geräte?
5: Die PDP-8 war damals im Prinzip der erste Rechner, den sich auch eine kleinere Firma leisten konnte, und die auch klein genug war, dass man sie bei sich reinstellen konnte, die nicht einen doppelten Boden brauchte oder eine Klimaanlage, die einen normalen Stromanschluss hat und so. Also es war einfach der erste Rechner, der wirklich viel verkauft wurde und ganz viel eingesetzt wurde und auch richtig lange lief. Also PDPs, nicht gerade die achten, aber andere PDPs wurden ja noch bis in die 80er Jahre verkauft. Okay.
2: Und das, hatte der keinen Nachfolger mehr, dass der so lange durchgehalten hat?
4: Hm, doch. Doch. Es gab einen Nachfolger. Das waren die VEX-Computer von Digital. Das ist eine... VEX steht für Virtual Address Extension und am Anfang war das tatsächlich eine Erweiterung von der PDP-11, aber später dann eine eigene Architektur und Aber so.
2: der war nicht so wichtig sozusagen, weil der ist ja heute gar nicht aufgetaucht.
4: Der war schon wichtig. Es war auch ein sehr klassischer Industrierechner, der eigentlich auch weit verbreitet eingesetzt worden ist, wo Fertigungsstraßen mit gesteuert worden sind und auch als Prozessrechner, also für alles mögliche in der Medizin. Es war im Grunde der Nachfolge dieser dieser PDP Computer.
2: Okay. Die wenn ihr wenn ihr euch jetzt Ihr beschäftigt euch mit diesen alten Computern. und Was ich ja feststelle bei den neuen Computern ist, die, die wandern immer mehr so in den Hintergrund. Also man sieht immer weniger, was da überhaupt passiert. Also sowohl bei den eigentlichen Computern, die halt immer dünner und schmaler werden, die man nicht mal einfach aufschraubt und mal eine Festplatte austauscht, als auch sozusagen Smartphones. Das sind ja auch mittlerweile also vollwertigste Computer, die man, die aber sozusagen unsichtbar sind. Also was dahinter passiert. Jetzt habt ihr damit zu tun und seht, quasi geht in die Eingeweiden dieser alten Maschinen. Lernt man oder glaubt ihr, dass das in den Umgang den eigenen Umgang mit Computern verändert? Oder kann man daraus noch was absehen, was sich dann auch ins heute übertragen lässt?
5: Also man kann daran sehr viel einfacher lernen als heutzutage, wie Computer eigentlich funktionieren. Ich habe mir aus dem Grund mal einen C64 geholt. Also eigentlich mhm. wollte ich eine Demo dafür schreiben, aber habe ich natürlich nie gemacht.
0: Mhm.
5: Aber so, gerade so ein C64 ist ein Computer, da kann man noch die Hardware wirklich verstehen, vollständig. Da kann man noch verstehen, wie so ein Betriebssystem funktioniert und überhaupt die Software, die darauf läuft. Und daraus aufbauen kann man dann natürlich auch leichter verstehen, wie heutzutage Computer gebaut werden. Aber auch am C64 kann man einfach nochmal was reparieren, mit einem Blödkolben drin rumfuchteln, was man sich in einem heutigen Notebook halt eher nicht mehr trauen würde, weil das alles so klein ist und ja, und man auch, wenn man was kaputt macht, zum Teil die Chips und Bauteile einfach gar nicht mehr kaufen kann selber.
2: Mhm. Würdet ihr euch das wünschen, dass heute sozusagen Computer genauso reparierbar sind wie die alten? Oder ist es schon sozusagen jetzt im praktikablen Alltagsgebrauch eigentlich geil, dass man die Maschine halt nicht basteln muss, sondern im Zweifel austauscht?
4: Hm, naja, also moderne Computer sind halt einfach Wegwerfcomputer. Ja. Wenn sie veraltet sind oder kaputt sind, schmeißt man sie weg. Also wenn man jetzt quasi in der modernen Welt einen Computer haben will, der einfach ist, der, wo man mit basteln will, dann sind eigentlich Mikrocontroller eine ganz gute Option, weil das sind im Grunde Computer, die sind so auf dem Leistungsniveau dieser alten Rechner, aber halt auch relativ leicht zu programmieren. Die werden äh, hergestellt, sind halt in Chipform. Ne? Mikrocontroller ist so ein kleiner Chip. Mhm. Aber auch da hat man eine Serie Schnittstelle, da kann man dann ähm, ein Terminalprogramm dranhängen und da kann man dann auch sich, wenn man möchte, ein Betriebssystem programmieren, oder eine kleine Shell und I.O.-Ausgänge schalten, was auch immer. Es ist übrigens auch, so also ein Mikrocontroller ist übrigens auch sehr, sehr praktisch ähm, bei so retro computern geschichten Also zum Beispiel beim
2: BTX-Projekt, da waren auch Mikrocontroller im Einsatz. Alright. Gibt es sonst noch so, wenn man jetzt diesen, äh, dieses Chaos gerade gehört und Sie denkt, okay, ich möchte mir das auch mal näher angucken. Wir wissen schon, wir können zum Vintage äh, Computing Festival Berlin gehen. Aber äh, was sind sonst noch so Anlaufstellen, wo ihr sagt, okay, da kann man hingehen, wenn man sich jetzt anfangen möchte, für dieses Thema zu interessieren?
5: Man kann natürlich ins Technikmuseum hier in Berlin gehen. Da ist aber auch sehr viel hinter Glas und läuft nicht. Hm. Man kann in andere Computermuseen gehen. Es gibt das Computerspielemuseum hier in Berlin, es gibt das Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn. Es gibt auch relativ kurz noch das Oldenburger Computermuseum. Da kann man auch sehr viel ausprobieren. Da sind sehr viele Rechner, die laufen. Man kann in die Afra kommen zum Vintage-Abend jeden Donnerstag. Wo ist die? In Lichtenberg in der Herzbergstraße 55. afra-berlin.de
2: Alles klar. Haben wir jetzt noch etwas Wichtiges vergessen zum Thema Vintage-Computing? Dinge, die ihr noch unbedingt sagen wollt, die ich nicht gefragt habe? Das
4: hm.
2: hm. ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Gut, ja. ich nehme das dann mal als Nein. Was ist euer nächstes Projekt? Zählt viel deins?
5: Ich habe noch ganz viel alte SGI-Hardware rumstehen, die ich noch nicht mal gebootet habe. Da müsste ich mal mit rumspielen. Und ich habe auch ganz neu eine Microwax bekommen. Die habe ich aus Stuttgart äh, so etappenweise nach Berlin geschleppt.
2: SGI, das waren diese Grafikrechner, oder wo ja. früher sozusagen die ganzen Special Effects drauf berechnet wurden. Und sowas. Ja, genau. Ich habe auch hab mit dem Fernsehsender gearbeitet, da stand ein so ein Ding rum und das war wie Goldstaub. Sowas hast du jetzt mehrfach zu Hause.
5: Ja, davon habe ich einiges. Es wird auch ähm, SGI Indies mit so einer indie -Cam zu sehen geben, womit man dann Webchat machen kann wie in den 90er Jahren. <lacht>
4: Großartig. Dexter, was ist dein nächstes Projekt? Naja, also ich habe einen Xerox 820, den gibt es auch auf dem VCFB zu sehen. Der müsste mal ähm, ein bisschen restauriert werden, dass ich Floppys gebackupt werden. Möglicherweise mache ich das als nächstes. Und dann habe ich noch so einen Robotron-Computer im Keller. Ähm, naja, der ist auch schon... Ja, das, der ist der restaurationsbedürftig. Das, das, das heißt, wollte ich Ihnen
2: noch fragen. Also Vielleicht könnt ihr das noch ganz kurz sagen. Ihr habt am Anfang gesagt, Homecomputer ist sozusagen eine Säule in diesem Winchcomputing. Es gibt aber einen krassen Unterschied zwischen Ost und West. Sind das einfach nur verschiedene Produkte oder gibt es auch sozusagen im Ansatz des Computers verschiedene? Ja, naja,
4: also ich habe den Unterschied sehr deutlich gemerkt, als ich diesen Robotron-Computer mir angesehen habe. Weil ähm, das ist ein sehr professionelles Gerät. Das ist so ein Bürocomputer A5120 oder so etwas. Mhm. Wenn man den sich ansieht, dann sieht man eigentlich eine sehr solide verarbeitete, hochwertige Workstation. Also das ist wirklich ein sehr gutes Gerät. Das ist ja auch da für die Industrie gewesen. Mhm. Also das ist wirklich gut. Allerdings, wenn man sich dann anguckt, in welchem Jahr dieser Rechner gebaut worden ist und was für Fertigungstechnologien, also wie die Platinen aussehen und so, da drin verwendet worden ist, dann sieht man schon diese, ich weiß nicht, wie Sie es damals genannt haben, Technologielücke oder so. Also diesen Technologierückstand, den sieht man da sehr deutlich.
3: Das ist sehr interessant gewesen.
2: Also die, die waren sozusagen schon von Anfang an Vintage, die Computer. Naja, ja. so, schlimm,
3: so schlimm ist wahrscheinlich nicht, aber du hast natürlich das sehr häufig gehabt, dass du ähm, quasi Nachbauten von Festmodellen ja. hattest und alleine dadurch hast du eine gewisse Verzögerung. Das betrifft jetzt natürlich nicht unbedingt die Fertigung, aber das betrifft auf jeden Fall die Technologie an sich.
4: Ja, es war auch zum Beispiel so, dass in diesem Aussatzcomputer ist ja eigentlich ein Z80 drin, ähm, aber die äh, das war ein äh, nachgemachter Z80, heißt da irgendwie U880. Ähm, ja Ist glaube ich eine 1 zu 1 Kopie, kann man durch ein Z80 ersetzen.
2: Okay. So, dann sind wir zum Ende gekommen. Ähm, ich sage schon mal vielen Dank an Zeltophil und Dexter ja. fürs vintage Computer ähm, Danimo in seiner Eigenschaft als Abgesandter des Chaos Computer Clubs hat außerdem noch ein paar Verkündigungen zu machen am Ende.
3: Ähm... <lacht> Meine Damen und Herren, Sie sehen bestens vorbereitet, äh, Herrn äh, Danimo aus dem äh, Chaos Computer Club. Also Mein Laptop ist mir soeben gestorben, aber ich habe hier noch kompetentes äh, manuelles Backup in Form des Moderators. In Form
2: des Moderators. Du wolltest zum Beispiel was zum Netzpolitik-Jubiläum erzählen. Ähm. Aha. <lacht> wolltest du möglicherweise sagen, dass es ein zehnjähriges Jubiläum gibt, des Blogs Netzpolitik.org, so dass das. sie dazu am 17. Oktober ähm, in der Kulturwahlerei Berlin einen kleinen Kongress machen? So ist das. Aha. Hast du gut gemacht. Dann, dann soll es ein Hackover in Hannover geben. Was ist das?
3: Von 24. bis 26.
2: Oktober. Was ist ein Hackover?
3: Eines der vielen Veranstaltungen aus dem äh, Chaos-Umfeld. Ähm, ah, man reichet mir. Äh, eines der vielen Veranstaltungen aus dem Chaos-Umfeld äh, vom, äh, vom 24. bis zum 26.10. Äh, was heißt Veranstaltung? Also was passiert da? das ist ein ja, wie will man das am besten sagen, wer kennt den Kongress so ungefähr kann man sich das vorstellen das ist heißt so eine Veranstaltung <lacht> Liebe, äh,
2: Liebe Leute von dem Radio, also falls ihr euch fragt, was das bedeutet, das bedeutet, da kommen Leute zusammen, halten Vorträge, hier. basteln und sitzen zusammen und quatschen.
3: Genau Okay und äh, die letzte Verkündigung, die ich habe, ist, dass die meta rhein chaos days vorbei sind. Das ist ebenso eine Veranstaltung wie die vorhergenannte. Allerdings, äh, hier kann man sich das Ganze mal anschauen. Auf media.ccc.de gibt es nämlich die Aufzeichnungen dazu. Okay, jetzt also könnt ihr jetzt das alte angucken. Und
2: wenn euch das gefallen hat, könnt ihr dann zu neuen hinfahren. Sehr genau. schön. Dann vielen Dank auch dir. Und äh, äh, gerne. Vielen, vielen Dank dem Chaos Computer Club, fürs hier dabei sein. Nach uns, äh, nach dem Chaos Radio kommt Flo Heiler mit äh, Heiler? mit dem Night Flight und würde euch mit Gitarrenmusik bewerfen, wenn ich richtig informiert bin. Ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Markus Richter und ich habe noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
10: You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40 they smoke Uh, photos and make up it up, check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Uh, feel the bass drop, here the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, ooh, oohs. happy face balloons, unfatable pokey tunes. Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, hung over full with the whole sweaty nation. That seems a little wrong. Medication, raven invasion. It's a thing. That's five forty It's an index party. Yeah. yeah. Come on, losers, website. Even your
7: yeah.
10: Hollow website.
0: Everybody, come on! Hollow website. Come on, come on! A hollow website. Who is ready to
10: forget I'm in your extended network. Biatch.
0: x 2000 Blah.